0: E é isso aí, estamos dando continuidade aqui ao programa e eu quero desejar muito bom dia a todos os que estão no ouvindo e dar um bom dia aqui para quem está na mesa comigo. Bom dia, doutor,
1: tudo bem? Bom dia, Zé Milton, bom dia, Adriane, bom dia, Rodrigo, bom dia a todos que nos ouvem. Bom dia,
0: bom dia doutora.
2: Bom dia, bom dia a todos. Como
0: é que tá, Rodrigo? Tudo beleza? Aí sim, Rodrigão, sempre, sempre firme, sempre atento. E é isso aí, estamos aqui com o um programa hoje que é o nosso último programa desse ano. Nós vamos estar retornando dia 8 de janeiro, e nós estamos com um programa especial hoje. Nós iremos falar aqui com o Dr. Krum, aonde Krum, onde ele vai dar algumas informações sobre a saúde, e também com a Adriane Colassa, ela que é nutricionista, e vai dar é, para nós dicas e sugestões para a Natal ser saborosa, saudável e nutritiva. Então, é, esse é o primeiro bloco do programa, e no segundo, nós vamos ter bastante convidado hoje. Então, você não se estranhe, porque hoje vai ter, vai ter uma turma aqui. E nesse clima natalino, nessa questão de festas, né? nós também estamos com a campanha do Natal APACD. Então, para você estar participando dos prêmios que nós vamos ter durante o programa, você vai estar transferindo um real ou qualquer valor para o pix.apacd.org.br. Você faz o pix e envia o comprovante no 30252000 ou nos grupos de WhatsApp. E com isso, você vai estar concorrendo a todos os prêmios do programa. E hoje não é pouco prêmio, hein? <risos> é muito prêmio hoje. Hoje é um show de prêmios, que nem o João sempre fala. A gente vai ter, do Mercado Móveis, um espremedor de frutas. Da clínica Zenith. É, Zenit. é isso, Zenit.
2: Zenit. Nutricionista Adriane, os Panetones.
0: Isso, os Panetones Fitness. São dois. Dois Panetones Fitness, pessoal. E nós vamos ter o... Um par de ingressos para patinação, ali no Natal Encantado, para pista de patinação. Um kit natal da Daju. Então, vai ser revelado que é esse kit natal. Nós vamos também ter os R$ 150,00 de compras no Tozeto. Vamos ter o voucher do motel Vison. E R$ 100,00 em compras GGPEL. Lembrando que é, foi esses prêmios maiores, eles são durante semanas. Então, serão dois sorteados... Dos 10 reais em compras da GGPel. Então vai ter uma pessoa que vai ganhar 100 reais em compra e outra também. São 200 reais ao total. Então, nossa, hoje tá fantástico. Hoje você fica colado e manda o seu comprovante para você estar tá participando desses prêmios. Hoje promete, hoje vai ter muito sorteio. Então você vai estar tá enviando para pix.apacd.org.br qualquer valor de um real ou mais. E manda o comprovante aqui para a rádio que você já está participando. Beleza? Então, dito isso, a gente já vamos aqui abrir a nossa, nossa conversa, porque hoje o programa está muito interessante. Bom dia, doutora. Tu, como é que está, senhora? Tudo bem?
2: Tudo jóia. E aí, com você, Janilton. Beleza.
0: Então, eu queria ver com, com a senhora a questão... <risos> que já que nós estamos com esses panetones fitness, que eu uhum. olhei ali e falei, nossa, mas que delícia esses panetones, né? Doces gostosos. Ah, tão bonitos, <risos> né?
2: E eu posso garantir que eles não são só belos, não né? Eles são muito saborosos. Sim,
0: e o, o mas é, e, é, dentro desse assunto, eu queria conversar. Nós estamos na época da ceia agora. Uhum. Dia 25, já estamos fazendo o Natal, todo mundo em festa. Como que é possível você aliar esse um panetone tão gostoso que nem esse com... Você manter aquela dieta, manter aquela nutrição, manter aquele valor e e ser saboroso, né? Como que você consegue fazer isso na tua ceia?
2: Então, eu acho que assim, as comidas que são típicas de Natal, elas não estão nesse momento à toa, porque elas são típicas de Natal. Então, eu acho que não tem que inventar muita moda, não tem que ficar fazendo substituição de receitas, não tem que ficar saindo do que é tradicional do Natal, né? presume-se que a gente fez esse controle alimentar, que cuidou da alimentação, que manteve um equilíbrio durante o ano todo. Então, se você fez isso durante o ano todo, você chegou no Natal sem nenhum tipo de culpa e você vai vai conseguir aproveitar essa ceia com os seus entes entes queridos sem sem carregar nenhum tipo de culpa e sem fazer nenhum tipo de restrição. Já que o que a gente sempre fala aqui no no programa é é o equilíbrio geral, é aquilo tudo que você fez durante todo o tempo da sua vida que conta. Não é uma decisão que você vai tomar de última hora, na véspera de uma confraternização dessa, que vai fazer você gerenciar teu peso ou fazer você perder peso. É muito mais amplo esse assunto, é muito mais complexo.
0: É, o equilíbrio que a gente fala é na hora de você dar aquela garfada, né? Você Isso. já vai pesado já, né? Já Isso. vai... Já vai.
2: Ah, o que a gente tem que lembrar é que na hora da ceia a gente não pode... A gente tem que manter a educação à mesa, né? É, é, a gente tem que ir moderado, você não precisa já ir com o espírito de hoje e vou... É, não vou nem almoçar. Não, Deus. não vou almoçar, vou passar o dia todo em jejum e vou comer tudo na ceia. E essa é uma postura errada, porque a gente chega realmente com muita fome e aí vai comer muito mais do que tem. realmente precisa.
1: Doutora, tem, uma, tem um ditado que é interessante que falam que pergunta né posou amarrado né que <risos> parece que está comendo muito né porque, desesperado porque, porque, né desesperado porque ficou com tanta fome a, a nutrição né e, e as nutricionistas a doutora Adriane sempre falou em várias outras participações o que precisa é a moderação a isso, calma mastigar sempre, bem né isso. mastigar bem
2: com a atenção é, com né a doutor? atenção
1: que aí que aí você vai saboreando o a, o alimento e, e, e se essa prática se perdurasse durante o ano todo, a pessoa ia sentir que ela come menos, porque ela né ela experimenta, ela sente o sabor e não ela só engole, porque é, se só engolir, aí vai, aí vai precisar de uma quantidade enorme para poder E até satisfazer. porque
2: não, não tem tempo de utilizar os sentidos, é. olfato, tato, paladar, porque lembrar que a gente... Não é a, a comida não é só colocar na boca, a gente tem todo um sistema sens, sensorial envolvido no processo da alimentação e que quanto mais você mastiga, quanto mais você participa daquele alimento, você olha, cheira, degusta, pensa com atenção em como você vai montar teu prato, então você olha primeiro toda a disposição da ceia e aí faz a, a, a montagem do seu prato, né? É. Quando você faz com, ante, com atenção, você deixa de fazer com paixão. E aí você faz escolhas mais inteligentes. Mas come é que melhor.
0: a gente come rápido mesmo, porque senão os irmãos, os, irmão, né, os primos, come tudo. Então, Entendi. Gente... É, não,
2: daí é a circunstância é, de cada um, Você é. É. tem que
0: pegar e ir comendo. Aqui, nós vamos... Nós tem que, você tem que ir comendo, mas na, 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 também no jeito, né? Não uhum. pode ser é. mal educado, é. senão você vai levar uma, é. uma é. invertida, né? Exatamente. O, eu queria ver com a senhora, o, o prato saudável que você vai fazer. Como é que você pode ser criativo quando você vai tentar fazer um prato que ele ele é saudável. Porque às vezes a gente vê assim, ah, é saudável, então é alface, é um tomate. Mas como escapar disso aí?
2: Mas a questão da alimentação saudável é que a gente tem uma ideia errônea e achar que que alimentos saudáveis são só hortaliças, frutas e verduras. Isso não é verdadeiro. A gente pode sim fazer uma farofa saudável com né, uma farinha que não seja industrializada, que não tenha ali temperos artificiais. Então você compra farinha in natura, é, é, utiliza alho, cebola, manteiga, azeite, que são ingredientes naturais e que podem ser refogados e feitos em casa. Coloca um legume, uma cenoura ralada, um cheiro verde, por exemplo. Então não é, é, não é fazer grandes transformações, né? Mas e, e se permitir que a ceia de Natal, ela vai ser fora do script normal. E isso é a ceia de Natal, é assim que é. A gente espera o ano todo por essa ceia de Natal, ela é fora do script. Então, eu acho que não é o momento de você também fazer grandes limitações. Você tem que se permitir participar da ceia de Natal, interagir com as pessoas. Nós não estamos falando aqui de pessoas que estão passando, talvez, por uma patologia, alguma doença, que precisa fazer uma limitação. Para essas, a gente vai ter que analisar caso a caso e fazer a sua prescrição. Mas as pessoas, em geral... É salutar e saudável que tenha essa saída da dieta e que, e que participe, então, dessa ceia da forma que ela é, tradicionalmente falando.
0: É, você não pode exagerar, né? Mas eu, nós estamos aqui com, com a professora Glaucia Marília Haas. Ela que é professora e coordenadora de um projeto muito bacana que aconteceu aqui na, na cidade. E ela vai estar participando da nossa mesa aqui, com, compartilhando essa história. Como é que tá, professora? Tudo bem? Tudo bem. Então, é, a gente está falando aqui sobre nutrição e sobre a questão da ceia de Natal agora. E eu queria até que a senhora, se a senhora quiser perguntar alguma coisa para a doutora Adriana, ela é nutricionista, doutor Everson. O que, que nós podemos fazer dentro dessa questão do saudável? Como é que pode ser utilizado aquelas coisas que a mãe da gente gosta, a avó, né? Que é as nozes, as amêndoas, as avelãs. Como é que você pode usar isso para ter uma, 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 um alimento que ele é diferenciado, mas ainda assim tem aquele valor nutricional?
2: O que a gente tem que cuidar na hora do preparo dos alimentos é sempre o excesso de gordura, por exemplo, na hora de, 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 de fabricar a farofa, por exemplo. Tanto as castanhas quanto os nozes, eles podem ser utilizados in natura, ou torrados, ou moidinho, feito uma farofinha ali para complemento das saladas, das carnes. Todos esses alimentos que você citou são absolutamente saudáveis. Então, eles não, eles não precisam ser limitados na seia. O que nós vamos controlar é a quantidade. Então, quando a gente pensa nesses alimentos tipo amêndoas, nozes, eles são mais ricos em gorduras saudáveis, mas eles são mais calóricos. Então, ao invés de você comer é, à vontade, você vai limitar a quantidade. Então, você come umas duas colheres, mistura com a salada ou com a carne ou, ou como entrada, entrada né, dessa ceia. Né? Então, assim, eu, a quantidade é muito mais importante do que essa, essa eliminação de um tipo de alimento ou outro. Uhum.
0: Não sei como é que o senhor faz na ceia, o senhor também faz essa questão do balanço. A gente estava
1: conversando aqui até agora, eu, eu procuro quantidades menores, né? E, e para sentir o sabor, né? A doutora Adriane falou isso: a textura, é, o olfato, sabe, né? Comer aquela, degustar aquele alimento, porque porque senão você fica só engolindo. Se você só engolir, né? Vai precisar de uma quantidade maior. Então, sentir esse sabor, né? Ah, o que que tem aqui? Tem, mais, tem algum ingrediente a mais? Tem alguma substância Isá. a mais? E aí você. Vai desenvolvendo também o o gosto, o aroma, todos esses sensores, todas essas sensações que a gente tem. E às vezes não é bem explorado, né? Se você só alimentar sem sem parar para analisar aquilo que você está
2: comendo, não faz bem. E lembrar que a ceia, ela tem muitos ingredientes ali que são saudáveis, né? A gente já vai comer uma carne de peru, de chester, que é uma carne já naturalmente com uma concentração de gordura baixa
0: é. então e até, até, até isso é legal o que, que é a diferença entre o peru e o chester que eu sempre não dei nem falar direito é o, é
2: o chester é um frango modificado é. né para que ele tenha mais suculência um peito maior é. né e o que peru é, que
1: é, é peito em inglês é né chester pe, é peito isso, em inglês é um peito,
2: é é um, a mesma
0: coisa Ai,
1: é. é
2: é um frango com um mega peito é um, uh-huh. um peito anabolizado é um, é um frango. E o, e o peru, ele tem uma carne mais tenra, né? Mais firme. Ela é uma carne mais... É, mais uma, ambos são uma carne mais magra, né? Então, a gente já, já começa ali a ceia do Natal com o hábito de construir uma carne mais magra, né? Algumas pessoas incluem carne suína ali, como o lombinho, também são carnes mais magras. Então, a gente já... É, é uma carne saudável. Normalmente, a farofa é que as pessoas pecam um pouquinho, porque acabam comprando industrializada, e é legal é que você faça em casa, então, usando os ingredientes naturais que você tem, né, e isso já colabora no no valor nutricional, já evita que você consuma muito ultraprocessado, a, a limitação ali do consumo de, a gente usa muita fruta em calda, né, aqui a gente tem no sul esse hábito de consumir agora no Natal muita fruta em calda, É é, é ideal não não consumir muito essa calda dessa fruta, porque ali a gente tem uma concentração muito grande de açúcar mesmo. Mas ela pode ser consumida como sobremesa, na elaboração dos molhos para essa ave, para fazer um molho mais acridoce, quem gosta, né? Pode participar, sim, desse momento sem sem nenhum grande risco, né?
0: E até essa questão ali da sobremesa, como é que você pode fazer para usar frutas?
2: Exato, isso que a gente falou, então você, normalmente a gente já utiliza muita fruta fresca, uhum. essa fruta já é semi-processada, né, em calda para sobremesa, então faz um, um, um cremezinho batido para comer com essa fruta, né, é, já, já é uma sobremesa legal, né.
0: Não sei como já... é que é, professora, a que a senhora faz lá?
2: É, lá em casa, normalmente,
3: eu vou na ceia dos outros. Né? Ah,
0: é o melhor, é o melhor <risos> tá tipo de ceia. Tá ceia, professor. É o melhor tipo de ceia. Eu <risos> acho que você ir na casa dos outros é melhor do que se fazer Bom, na sua certeza. casa a ceia.
2: Inclusive, é uma dica, né? Quando a gente for fazer a ceia, é legal que a gente não faça em volumes muito grandes. Porque é legal calcular bem o volume da ceia para não sobrar muito para o dia, dia depois. Porque a gente continua daí nesse ritmo de alimentação uhum, vários dias depois. Exatamente. Então, quando você vai comer na casa de alguém, você já não leva a marmita para casa, já acabou né, aquela saída da dieta. Então, é uma refeição pontual e, e segue a vida no outro dia normal, né? Volta para a dieta normal. Uhum. Essa também é uma boa estratégia.
0: E como é que faz assim a questão, por exemplo, aqui que eu até estou recebendo bastante pergunta já, a, a Andreia, ela me perguntou assim, como podemos fazer para... Usar temperos e aromatizantes.
2: Aromatizantes e temperos industrializados não devem fazer parte da dieta de ninguém. Olha aí. Porque ali a gente já tem um excesso de sódio, realçadores de sabores que já propiciam ali uma dificuldade nossa em manter uma alimentação natural. Porque quando você usa muito, muito realçador de sabor no alimento, ele perde muito a sua característica natural. Aí imagine você quando for comer um alimento que seja bem in natura, com os legumes e tal, sem a utilização de, desses realçadores de, chá de sabor, parece que a comida não tem gosto, parece que a comida não tem tempero. Então esse é um prejuízo. É, o ideal é que esse, ela utilize muitos temperos naturais, ervas todas, é, é, alho, cebola, cominho, cúrcuma, todos esses ingredientes que são naturais e que estão... Tão de livre acesso para qualquer indivíduo.
0: Não, mas é aqui a gente acabou de receber no nosso estúdio quem tem a propriedade para falar da sede Natal, porque se não se, se ele não tiver Agora a propriedade. Agora eu até vou me recolher. Porque não tem <risos> mais, assim. Nós estamos com o Papai Noel, nada mais, nada menos. Como é que está, Senhor Noel? Tudo bem? <risos>
4: Feliz Natal, primeiro lugar. Oh,
0: nós estamos aqui, Papai Noel, conversando sobre a ceia de Natal. A doutora Adriane Colas, ela é nutricionista. E ela está dando aqui dicas para manter a ceia saborosa. O doutor Everson ele vai dar umas dicas, um, um briefing aí do que está que para a saúde em 2023. E essa aqui é a professora é, Glaucia Marília Haas. Então hoje é uma grande mesa redonda que nós estamos fazendo aqui. E nós estamos com os alunos também do Júlio. E o Papai Noel, ele trouxe presente para vocês, é... Daqui a pouco eles vão vir aqui, falta cadeira também, né? não é tão grande também essa mesa. (risos) Mas então, a a gente está conversando aqui da da questão da ceia de Natal. Doutora, como que nós, a senhora falou ali, vamos tentar fazer uma ceia menor, mas como que nós podemos evitar o desperdício e quando estiver fazendo a ceia, pensar de uma forma mais consciente para não ter tanto lixo, tanto desperdício de comida?
2: Exato. Então, é pensar na quantidade. Então, a gente calcula por per capita, né? Então, o indivíduo adulto, um homem, né? Com uma massa corporal grande, ele come, em média, ali, 250 a 300 gramas de carne, por exemplo. Se você levar em consideração essa métrica na hora de fazer a preparação da ceia, você já atende bem a demanda, sem desperdício, né? É, então se você calcular ali máximo 300 gramas por é adulto homem, ele já é uma boa quantidade e a mulher dificilmente vai comer de proteína, né, de carne, mais do que 200 gramas por, por refeição. E aí o carboidrato, como você faz farofa, faz um arroz temperado, faz uma salada de batata, então você calcula no total, em média cada um ali, você calcula 50 gramas que na soma final ali vai ficar em torno de 150, 200 gramas, mais a sobremesa. Quando a gente fala em sobremesa, a gente pensa ah, numa porção de 100 gramas por indivíduo, não mais do que isso. A gente normalmente extrapola, mas aí você coloca uma acréscimo ali de 10% no cálculo final que você consegue aproximar bem essas métricas e evitar essas sobras para o dia seguinte e arrastar essa saída da dieta ali por uma semana, né? É, o... E também sobrou da dieta, a gente não pode desperdiçar. Né? É isso, tem que reaproveitar.
0: Tem que, tem que sempre ter uma, uma consciência, né? Exatamente. O Noel, lá no, no Polo Norte, ali, no, o, vocês, o, os duendes, eles
4: também comem 100 gramas? Bom, pra falar a verdade, quem cuida da comida é a mamãe Noel. Hum. Papai Noel só sabe comer. Só sabe comer, é. só.
0: Mas com certeza é mais que 100 gramas, com né? Certeza, com certeza, é. com
4: certeza. Eles
0: trabalham bastante, né? O ano todo. Não, mas a a, a questão ali, que até a gente está recebendo a pergunta aqui, como fazer para as frituras ficarem mais saudáveis?
2: Hoje, a a fritura no Natal que a gente tem ali é é a rabanada, né? A tradicional rabanada de Natal. Mas hoje a gente tem uma maquininha maravilhosa chamada Air Fryer, né? Então, a gente pode utilizar muito da Air Fryer para esse processo. Essa Air
0: Fryer, ela ela funciona como? Porque eu também, eu, eu fiquei muito tempo desejando, Tive uma, mas perdi. Eu não soube usar, não sei como é que funcionava. O que é o benefício da Fryer?
2: A Fryer você não precisa fazer a fritura por imersão, porque ela faz isso com ar quente. Então, óbvio que a gente não vai ter que toda aquela crocância da fritura por imersão. Mas a gente não tem utilização de óleo ali e esse processo é feito por um ar extremamente aquecido ali, que faz essa crocância na borda do alimento, lembrando a sensação de fritura. Mas a rabanada, por exemplo, que é o que é o prato frito do Natal, a gente pode fazer, então, ela, o pão, normalmente é feita com pão amanhecido, você faz um creminho ali com ovo, um pouquinho de leite condensado e você faz um, uma, um empanado de açúcar cristal com um pouquinho de canela. E ela é, é, funciona muito bem na Fryer. você faz esse empanado nesse pãozinho amanhecido e bota poucas fatias, você faz... Quatro fatias por vez. Não deixa muito tempo na Fryer, porque senão ela perde muita suculência. Deixa lá três minutinhos, vira e tá prontinha. A rabanada é uma coisa que funciona muito bem na Fryer.
0: Não sei se a professora já, já experimentou.
3: Já, já experimentei.
2: é uma rabanada
3: feita na Air Fryer, mas outros alimentos... Mas a, a senhora, que, a
0: ceia da senhora já vai mesmo então na casa dos parentes? Ai, ah, eu vou, eu vou ah.
3: na casa da minha irmã <risos> você que viu cozinha que você é maravilhosamente toda. bem... <risos>
0: Não tem, como é que é o nome dela? Renata Onde é que ela mora?
3: Ela mora no, no centro, aqui então, perto fale do que eu, Regente Fale que eu tô junto então ah, então tá bom Aumenta o vejo. número Fale pra Aumento ela coloca já Coloca lá, ó, mais, mais 200, 200 gramas, gramas de carne
0: Mais 200 gramas do chester 150 dos dos
2: do outro. Mais, mais 100 é. gramas é. de sobremesa Não sei se o Rodrigão Mas já ali. tem lugar
0: não, vamos lá na casa da Renata Já estão estendendo o convite aqui Doutor Everson, Noel Não sei se o Noel já tá com a ceia programada é.
2: Noel tem trabalho tem na trabalho. ceia, hein? É. Tem trabalho na ceia do Noel só depois
1: Até umas três da manhã, né? É muito trabalho, trabalho. trabalho, é muito até, trabalho. Até, até aproveitar tem que organizar que...
0: tudo. Nós estamos com uma, uma nutricionista E eu quero fazer uma pergunta Porque nós temos que tomar as devidas Preocupações e os cuidados Com o nosso querido Noel Noel, você está fazendo algum tipo de dieta? <risos>
2: Hipercalórica, né? Noel é, Para conseguir suportar né, todo que, o trabalho. É
4: principalmente bastante líquido.
2: Exato. Ainda
4: mais aqui, nesse clima aqui do Brasil, né, a gente não consegue se adaptar, que nem as renas. Né, as rendas se adaptam a qualquer clima, a gente não consegue.
0: E aqui, aquela bolacha, aquele leitinho, toda hora, será que não, não
4: é bom aquilo ali? O, o biscoitinho da Mamãe Noel, com certeza. É. De
2: gengibre, né? Aquele biscoitinho tradicional, né? De gengibre, né? Com leitinho, isso ajuda. Bem e, nutritivo, né?
0: E até uma, uma coisa legal que a gente entrou agora, a questão assim dos petiscos, né? Porque a ceia ela vai acontecer de noite, de, às vezes meia noite. Uhum. Como é como é que você pode fazer para a turma não ficar tudo? Porque o que é esse lance do ficar amarrado? É porque é, você, amarrado. É, você não, 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 às vezes, almoçou pouco, não almoçou direito, que acordou tarde, né? É, é, eu nada, ia delícia. falar
2: sobre isso já. Uhum. Gente, não é para fazer jejum o dia inteiro. Você <risos> vai seguir a sua alimentação normal. Vai tomar café da manhã, vai almoçar, vai fazer seus lanches. sabe vai fazer um jantarzinho pequeno ali no final do dia para você não chegar na ceia é, dormindo amarrado, como diz aqui o, o, o doutor Krum, <risos> entende? Não tem como você chegar na ceia... Faminto, porque aí você, teus hormônios regulatórios da fome estão completamente descompassados. Teu cortisol nas alturas, você realmente vai comer no estado compensatório absurdamente, muito mais do que você precisa. E lembrar, gente, ninguém ganha peso, ninguém ganha peso saindo da dieta uma refeição. Para você ganhar um quilo de gordura, você precisa ingerir 7.700 calorias. É muito... Isso é o equivalente a que um adulto ingere durante três dias. Então vocês precisam caprichar muito para vocês ganhar ali um quilo depois da ceia. O que a gente tem é aquela sensação de que aí ah, subir na balança no outro dia, subiu o meu peso. É uma retenção hídrica porque você está comendo alimentos que normalmente não estão na sua dieta habitual. Então você acumulou mais líquido, você tem mais é, acúmulo de glicogênio, você teve mais acúmulo de água... Por, em decorrência do glicogênio ou de um alimento com mais sódio, por exemplo, as farofas industrializadas, e que isso deve, se você voltar para a dieta no dia seguinte, no máximo dois dias depois, você já consegue regular em dois, três dias. Então, não se, não fiquem se pesando depois da ceia ou alardeados com uma alteração de um quilo na balança, um quilo e meio, porque isso não necessariamente reflete diretamente o ganho de peso em gordura, né? Nós temos um tecido metabolicamente muito ativo e que oscila para cá e para lá o tempo todo.
0: É, essa, essa questão assim que você tem que se controlar. E como que, que alimento que é bom, então, para você fazer esse controle para você não ficar tão, tão faminto? Você pode comer o quê? Um, uma bolachinha? Que tipo de Ó, coisa? Vamos
2: pensar nos petiscos, por exemplo, as castanhas, os nozes são uma boa opção. Queijo são uma boa opção, né? Pra você fazer ali um patê, por exemplo, faz um patê com umas torradinhas de aperitivo... Isso já vai diminuindo essa sensação de fome. E outra gente, não comecem a beber antes de comer, né? Porque a eficiência do álcool em te derrubar vai ser muito maior se a gente não tiver um carboidrato presente ali no organismo. Então só comecem a beber, a comemorar o Natal, quando você já começou também a ingerir algum tipo de alimento junto.
0: E até essa questão do do álcool ali, se você está bebendo, Como é que isso vai atrapalhar, por exemplo, na na questão do teu metabolismo ali para você conseguir manter uma forma física ou vai te prejudicar muito, você vai demorar muito tempo? Como é que o álcool atrapalha nisso?
2: O álcool atrapalha em dois aspectos. Primeiro, se você tem o objetivo de perder peso e ter a manutenção da massa muscular, ele ele traz um prejuízo absurdo porque a a metabolização do álcool, enquanto ela está acontecendo no nosso organismo, nós temos uma inibição da síntese proteica. Então, nesse processo, que leva ali em torno de 6 a 8 horas de varia de de um organismo para outro, a gente tem uma inibição de reparação total de tecido. Síntese proteica não é só ganhar massa muscular, é fazer regeneração de tecido visceral, de fazer regeneração de pele, de fazer a nossa regeneração habitual que o nosso organismo já faz. Então, nesse processo, nós temos o prejuízo, nesse período em que o álcool está sendo metabolizado, nós temos a inibição. Da, das proteínas que ativam essa síntese proteica de forma geral, entre 6 a 8 horas no mínimo, dep- obviamente depende da quantidade que o indivíduo bebeu. bebeu. Outro critério é o quanto é, esse indivíduo é, consumiu de bebida, porque um, uma, um ml de bebida, né, um grama de, de álcool, ele tem 7 calorias. Então ele é quase equivalente às gorduras que tem 9 calorias. Então, é muita caloria, gente. E é uma caloria que a gente não não contabiliza e é muito fácil de consumir porque você não mastiga, ela não te dá trabalho. Você simplesmente bota na boca e engole. Então, é muito fácil você tomar uma garrafa de vinho e nem percebeu do que você comer um quilo de carne. Porque vai te dar trabalho de mastigação. O teu sistema nervoso vai começar a receber muito estímulo de saciedade. Agora, o o líquido, ele não produz esse estímulo de, de saciedade, né, cerebral... E aí, a gente acaba, então, consumindo em demasia. A, a ideia que eu sempre recomendo, e isso é uma, uma coisa que eu faço até com os meus pacientes, é você tomou um copo de bebida, independente do que for, cerveja, vinho, você dá uma parada e toma um copo de água. Por quê? Primeiro, porque já reduz a quantidade de álcool total que você vai consumir durante todo o período. E segundo, a, a hidratação, quanto melhor você mantém a hidratação corporal, mais fácil você faz essa metabolização de álcool, do álcool. Então, então, você... então
0: a dica é, a cada copo de cerveja, um copo d'água. Um de copo água. de água. É proporcional.
2: Proporcional.
0: Tanto que o, o é,
1: aparece, aparece muito a hora que você toma vinho ou a água do lado.
2: Exatamente. Né? É, um,
1: é um, uma bicadinha no vinho e uma bicadinha na água. Exato. Uma bicadinha no vinho e uma bicadinha na água
0: que diminui o efeito e dá menos dor de cabeça. O cara começar a dar muita bicadinha no vinho e daí só vai ficar no vinho, né? (risos) E vai ficar com dor de cabeça.
1: Porque a
2: dor de cabeça, dentre outros sintomas, é a desidratação que o álcool promove. Então é muito importante manter essa e tenha também a limpeza do do paladar. Você vai apreciar bebidas que o doutor já tem falado também. Vamos apreciar. Você limpa o seu paladar. Você experimenta o vinho. Você toma cerveja tem, tem toda essa a educação. Educação É essa educação à mesa. A gente tem que incentivar. Parece uma besteira, mas não é. Isso é uma conduta que melhora t- todo o teu sistema digestório, assimilação de nutrientes, né? Tem todo esse processo. Que essa,
1: por exemplo, complementando o que ela falou, às é, vezes a gente ouve falar, ah, esse vinho tem sabor de tal, de tal, esse outro sabor, esse outro sabor. Mas é tomando devagar estimulando a língua e a, e a cabeça, é que você começa a relacionar, isso aqui ele está lembrando chocolate, isso aqui está lembrando uva, esse aqui está lembrando... né Porque os vinhos são compostos dessa forma. Eles são compostos por misturas e eles têm esses sabores, eles ficam na barrica. Então, a hora que produz o vinho, é, tem esses sabores e se você só engolir, você não vai sentir. Se você não colocar, deixar que teu organismo interprete o que, que tem ali, qual... qual se tem canela, cê... é como um perfume também, perfume é a mesma Exatamente. coisa. Você... O perfume ele é composto de vários ingredientes e que se você parar para pensar, é que você consegue identificar esses ingredientes que tem no vinho, que tem nos alimentos. Né? É, é... Eu, eu faço uma alimentação, a hora que eu estou fazendo alimentação, eu já procuro é, descobrir que tempero que tem ali. Você tem pimenta, tem canela, você tem cominho, você tem coentro, o que, que tem naquele para você estimular teu organismo a identificar esses sabores.
2: Exato. E a gente tem até uma técnica hoje a gente usa na, na compulsividade, que é o Mindful It. Que é exatamente isso que o doutor acabou de falar. É comer com atenção e é, ten- e é envolvido na refeição. É você tentar identificar ali o que tem naquele alimento. E é muito impressionante. Há indivíduos que relatam uma redução de consumo em 50% das calorias, por criar o hábito de comer com atenção plena, que a gente chama, né? Yeah.
1: Começar a prestar, prestar atenção. Prestar atenção naquilo que você come, tentar ver o que que tem aqui, que tempero que tem, que sabor que tem, que naturalmente você vai diminuir a tua a ingesta, vai diminuir aquilo que você come, e teu organismo vai começar a mandar os sinais dizendo que chega, não precisa de mais, porque senão você só fica engolindo e, e, e até o organismo Foi reagir, só. você já, já comeu bastante. Então yeah. come pouquinho experimenta, sente o sabor, sente o que é aquilo, né, a doutora Adriane vai comentar isso, porque vão perguntar também, a questão de, de líquidos durante as refeições, evitar né, líquidos durante as refeições, porque senão ele atrapalha a digestão, mas ela fala melhor que eu sobre isso, então, aí você sentiu o alimento, você vê, ah, isso aqui eu acho que tem cebola, isso aqui tem um, um alho um pouco a mais, isso aqui foi colocado um tempero, a mais nesse nesse alimento aqui, e aí naturalmente, é mais do que natural que vai comer menos. Vai comer menos, porque você vai prestar atenção e aí diminui, aumenta o tempo da tua refeição e aí você sente mais saciado. Então, Então tá errado tomar
0: aquela coca gelada e pegando aquele frangão ali?
2: Ah, por favor, né? <risos> seu Se um cara informado, né? Porque eu já tava falando sobre isso faz tempo, não vou nem te responder, sabe? Tá Brincadeira, claro que tá errado, gente. Não dá para colocar 350 ml em, em, no estômago, né? Porque ele ali já usou todo o espaço digestório para liberação de ácido clorídrico, tudo foi afetado ali a digestão já está comprometida, né? E é que a gente estava voltando um pouco ao assunto aqui, né? De comer com atenção, as pessoas elas não sabem nem do que gostam. Quando a gente... Isso é é, é estatístico. Elas perguntam para os indivíduos, mas que alimentos você prefere? Ela tem dificuldade de responder, porque a gente é muito mecanicista, o processo de alimentação. Então, precisa dar essa pausa
1: e... E aqui em Ponta Grossa, complementando, é, é uma cidade média uma boa cidade, mas que já tem uma grande variedade desses produtos especializados, né? Você tem a a feira, a feira é produto natural, mas os outros mercados eles têm, e eu faço um relato porque eu disse, como é que eu vou encontrar coentro para eu fazer uma receita com arroz de coentro, sabe? E tinha o coentro já Preparado, embalado, então foi muito, muito mais fácil, né? É muito então, fácil. Eles tem estão muita muito coisa, preparados. tem muita coisa pronta, muito já preparado. fatiada, p- preparada em pequenas porções, para quem quiser estimular o, o, o hábito e para cozinhar e, e também. E compra como uma na, forma, quantidade certa, na quantidade certa, né, doutor? Não, certa. Tem não tem desperdício. Você é. vai lá, quero
2: 100 gramas, para o arroz e coentro você vai pegar 100 gramas. Você não, precisa, não vai desperdiçar o produto, entendeu? D-
0: dentro dessa técnica, para a gente tentar saborear, Faz sentido aquela aquela que a gente sempre escuta, né? A mastigue duas, quarenta vezes desse lado, não sei quanto. Isso tem alguma a ver?
2: Tem, tudo a ver. Primeiro porque a digestão começa na boca. Ah, Então, a digestão do carboidrato vai começar na boca pela ação da amilase. À medida que você vai mastigando, o teu estômago já vai recebendo estímulo para a liberação de ácido clorídrico. Quando o alimento já chega lá, ele já tem uma recepção de ácido. E ele chega bem triturado. Se ele chega bem triturado, nós temos um processo de absorção muito melhor. Tirando o processo absortivo, que é infinitamente melhor, quando você tem um alimento bem triturado, né? Você também tem uma formação de um bolo fecal melhor. Porque tá bem triturado, então os alimentos estão ali numa composição melhor. A, a questão osmótica ali do intestino vai funcionar melhor. E a gente tem também uma uma inibição dos dos prejuízos do estômago, para quem tem gastrite, quem tem hernia de hiato, para quem tem úlcera. Quando você mastiga bem, você tem... O estômago não fica muito tempo ali no estômago, tendo que sofrer a ação do ácido clorídrico. Então, ele faz a sua função na boca, passa pelo estômago, faz a sua função mais rápido e vai para o intestino ser absorvido. Então, o processo digestório, ele acontece de forma harmônica e muito mais rápido. Então, Então, a gente tem uma eficiência do sistema é, gastrointestinal muito melhor. A mastigação, ela é o primeiro passo, não tem como você pular esse passo. Se você chega lá no intestino, no intestino com uma carne mal digerida, com uma fibra muscular mal digerida, nós temos o, a, o risco enorme de promover ali um quadro de, de acúmulo desses, desses, desses é, produtos não digeridos na parede do do intestino e provocar uma série de consequências. Difí-
1: né? Difícil a saída, né? Difícil. Se começar se a entrada começar ruim, é. a saída vai ser difícil. Mas a gente dar... já
2: tem um consumo é? muito grande, né, doutor, Sim. de proteína animal, excessivo. Aí a gente vê, ah, mas tá, tá aumentando muito os cânceres de, de, de colo de colo né, intestinal. Porque será é só por causa da carne? Não, gente. É porque a gente não mastiga direito. A gente come uma infinidade de carne, mas não come a fibra para colaborar no processo digestório das proteínas. Então, tem uma série de fatores que a gente precisa modular né, e ter a consciência e tentar aplicar ali no dia a dia, né?
1: Aí fica, como fala, aí fica empachado, aí fica né, constipado, leva dois dias mal-humorado, irritado, que é que aí vem a origem do termo enfesado. Enfesado. Exatamente. Enfesado é porque as fezes ficam paradas e a pessoa é. fica irritada. Você fica tá cheia de fezes. Está então. cheia é um de fezes. E isso é. é o enfesado. É, é o enfesado. Né? Aí a pessoa, porque incomoda, né? Às vezes fica leva dois, três dias sem conseguir fazer a ação fisiológica né, das fezes, e aí fica parado, ah, fica então... parado, fica e se parado. se isso tem... se
2: estender por um tempo, tempo, durante uma vida, por exemplo, a aí gente é hemorroida,
1: tem, aí é...
2: É, síndrome do intestino é. careca, que é. é muito grave.
0: Síndrome do intestino careca. Isso, a gente careca. tem uma, umas, ah, é, umas vilosidades
2: na parede do intestino, que é onde a gente absorve, Sim. lá nos enterócitos. Isso, por causa das fezes muito endurecidas, ela vai sofrendo um dano. Aí as pessoas, ah, eu sou intolerante ao glúten. Não é tolerante ao glúten. Por quê? Porque ela perdeu as velocidades que fazem essa absorção e tudo que passa ali foi foi lesionada essa parede do enterócito e ele ficou muito sensível. Então, qualquer coisa que entre em contato com essa região está inflamado, produz um processo inflamatório. E E na síndrome do intestino careca, a gente não tem mais a reversão do quadro. A pessoa deixa de absorver muitas vitaminas. Ela precisa, ela se torna dependente da suplementação permanente. Então, assim, quando que isso vai acontecer? A pessoa passou a vida toda com esse processo de constipação, com esse excesso de consumo proteico, sem ingestão de fibra, sem tomar água, lá na terceira idade a gente vê esse processo acontecer, essa síndrome do intestino careca. Por mais que que ele se alimente bem, que ele mude a alimentação, ele não consegue mais reverter esse quadro. Ele não consegue mais recuperar essa qualidade da mucosa intestinal, e ele tem essas deficiências bem severas.
0: E até agora, vou pegar para mim aqui, porque eu sou esse que se alimenta todo errado. Como que agora a gente pode fazer, porque fim de ano, para mudar esse hábito, sempre tem essa questão é... da renovação. Como que eu conseguiria, porque eu tomo muito refrigerante e não bebo quase nada de água a água, t- água que tiver no refrigerante
2: Coitado rindo, é. né <risos> doutor? Eu sou do
0: Como é que pode fazer Para os é. pouquinhos Eu conseguir mudar esse hábito aí Mas tem que ser aos pouquinhos que
2: não dá pra... É, mas então você começa Você vai começar por aquilo que é pior para você hoje, então o que é pior para você hoje gente? Vamos ver lá, que é o que você tá comendo Ou é o refrigerante que você tá bebendo Se é o refrigerante, está tomando dois litros por dia Você vai fazer uma progressão de retirada Você não vai retirar os dois litros de refrigerante Que você toma por dia você vai tirar... Essa sema... Ah, essa semana eu vou tirar 300 ml. A semana que vem eu vou tirar mais 300 ml. E vou incluir... Suco. Isso, eu vou incluir suco, chá, vou incluir água. Água, água com um saborzinho aromatizado. Você não vai, você não vai pular de 2 litros de refrigerante para uma água sem sabor para você no início. Então você vai, vai começar. Bota lá tua garrafinha de água com uma fatiazinha de limão, umas folhinhas de hortelã saboriza essa água para ela se tornar atrativa tem um trabalhinho ali no início para fazer essa conversão e vai vai fazendo uma compensação vai subindo a quantidade de água e vai diminuindo de refrigerante até que num período de tempo o, a quantidade de refrigerante seja muito menor do que o consumo de água então acontece um equilíbrio é, é muito difícil que o indivíduo fique 100% livre de refrigerante é muito difícil no mínimo, o um consumo de um refrigerante zero acontece. vai acontecer em algum momento. Você vai num evento, você vai num restaurante, você vai em algum lugar, que a opção vai ser o refrigerante. Então, você precisa, é, de forma geral, ter um equilíbrio global da tua alimentação, do da da teu, da teu estilo de vida. Então, esses pontos fora da curva não vão afetar a sua saúde, né? É, e é isso, é... Você vai fazendo uma progressão de retirada. Você nunca tira tudo de uma vez. Entendi.
0: O negócio é você ter um equilíbrio ali para você não ter essa esse problema lá na terceiridade e, e que a é a gente, o grande é, e problema. E a gente tem
2: que lembrar que vícios a gente não deixa de ter. Quem fala que a gente vai deixar de ter um vício é é uma lenda, porque o vício ele é uma ação. É, de neurônios de neurônio, ele é, é é uma ação neurológica de, de, de gra, né doutor
1: é de gratificação, de, de, gratificação. De, de sentimento de que faz bem né isso, alimentação é isso, isso né isso a bebida, a bebida é, isso, é isso a
2: droga é isso é. então a gente tem que lembrar que o vício ele é substituído ele ele não deixa de existir então você tem que pensar sempre numa alternativa o meu vício é refrigerante qual vai ser meu vício para substituir o refrigerante?
0: Olha que interessante, você é. coloca recompensa? um substituto
1: Qual a ali. recompensa? Isso. Vou... É, para trocar, né? Porque eu, os, trocar? os receptores estão lá.
2: Estão lá. E, você... uhum. e, e geneticamente você está propenso àquilo. Então você não pode brigar contra a sua genética, você tem que trazê-la para a sua aliada. Então, nesse critério, você já precisa pensar... Poxa, preciso baixar, tirar o refrigerante. Mas qual vai ser meu vício para superar o refrigerante?
0: Caraca é o então, é chocolate, chocolate. Não, aí não dá também, aí não dá. né? <risos> Peraí. aí. Não, eu já estava pensando que eu vou comer chocolate de Mas pensa
2: agora. lá. Aí você, aí você começa um outro ritual. Vou te dar uma dica aqui que funciona. E as pessoas têm gostado muito, né? É, faz um, um ritual do chá, sabe? Compra um kit de chá diferente... Compra ali um, um instrumento de chá que você cria aquela rotina. Então, você transfere o teu vício para algo que seja um vício saudável. Entendi. Porque você imaginar que você vai deixar de ter um vício, isso não existe. Porque nosso sistema nervoso vai fazer de tudo para...
0: Sabotar isso aí, pra né? sabotar o pra processo. Sabotar, é.
2: Então, aí você, você tira a atenção. Tem até, né, a plena atenção do cérebro, né, quando ele tá ocupado, a gente deixa de, dele comandar deu, deu, a nossa vida, né, tem que, tem que dar um trabalho é, para é, ele.
1: É, é. Cabeça desocupada, é, já, termo, já, né, já, é o ditado, é
2: Então, dá trabalho o seu cérebro, então ensina ele uma coisa diferente, né, e hoje a gente tem vários sistemas de chá, né, chá indiano, chá não sei o que, material de chá, sim, material de chá assado, compre o kit e se envolva no processo, se apaixone pelo processo. Estudo chá, faço chá, experimente. Então você dá para o teu cérebro uma missão e ele fica ocupado com aquilo. Ele nem lembra que tem um refrigerante mas porque ele está ocupado aprendendo uma coisa nova.
0: Ele vai estar
1: se E se aumenta o pago, hein, Zé Milton, que é pouco. É... Mais uma sugestão, que também é na linha da doutora Adriana, você falou de alimentação: é, é, varie as cores
2: exatamente Varia as cores, cores. Ou quê?
1: É, coloque cenoura, coloque alface, é. coloque outros produtos para o prato ficar escuro, colorido. Exatamente, é. metade é, do, pra do teu prato tem
2: que vir de vegetais sempre. Deixa a
1: carninha, mas o restante ali deixa colorido. Entendi. Coloque eu... alguma coisa que vai acrescentar com a proteína
0: e vai ajudar na digestão. E nessa questão, até na própria ceia, igual para quem não come salada, eu, eu também, né, para variar, Ai, não como salada nenhuma, não gosto. Como que pode fazer para você conseguir comer aquela salada?
2: Não gosta, Zé. <risos> Ó, vamos começando o processo, não gosta. <risos> Primeiro, quem não gosta é criança. E...
0: Não, criança mas aqui não, estamos... não gosta, Zé então, eu vou, eu tô Hoje eu estou em maioria aqui, Que nós estamos com <risos> alunos do Júlio Teodorico, não, que tem de 12 é... a 15 Só anos. Só
2: eles podem falar isso. E eu estou Só aqui com a eu tenho que não gostam. <risos> não, você não tem. Eu é. tenho certeza que se perguntar para eles, eles comem.
0: Deixa eu fazer. Vocês gostam de salada, criançada? É, é a nova é. geração, é. você tá é.
1: sozinho. aí, é. eu sabia. É. Arrasaram, criançada, é. É.
2: Tá vendo? É que você
1: não experimentou direito. É. é. Exatamente, não doutor. direito com, com um, um azeite, o um tempero, isso. né? Um, um, Preparos
2: diferentes.
1: Um aceto balsâmico. Isso. É, 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 ah, que daí, tem tudo isso, claro, então.
0: né?
2: tem é...
1: gente que gosta, né? Aquela pimenta ralada isso. na hora. Isso. Né? Molinho
2: de iogurte, Mol... molinho de mostarda. É, inúmeras estratégias. Mas primeiro, José Milton, assim, adulto, é, a gente não pensa mais em não gostar. A gente pensa em experimentar. A gente tem que experimentar. A gente só fala que não gosta do alimento Quando a gente experimentou no mínimo 10 vezes Em preparações diferentes Aí a gente pode falar, poxa, esse eu não gosto Mesmo assim, não gosto da alface e Olha, você não gosta da alface Mas tem a rúcula, selgo, agrião Seis variações de alface O repolho, a couve Tem, tem, t- tem opção. Sempre haverá tem a substituição opção. que você vai gostar Então qual que é a tua missão? Se propor a todo dia Experimentar um legume diferente
0: Olha aí, isso aí é legal, porque cria uma meta
2: Cria uma, uma meta, meta cria, e cria diferença. E você vai encontrar, gente, o um mundo de vegetais e frutas é imenso, gente. É imenso, é a natureza toda a nosso favor. É impossível que dentro desse leque de opções você não vai encontrar é. opções que você goste. Entende? Claro, eu não gosto de morango, preciso comer morango. Claro que não, gente. Já experimentou o morango? Você pode comer a cerola, a cereja, a ameixa, a laranja. Tudo tem vitamina C. O Sim. limão. é. Yeah.
0: E para tirar um pouco de mim, que eu estou apoiando muito aqui, né? <risos> a Josiane falou aqui que o vício dela é pão. Ela come pão com sopa, pão com molho, troca as refeições por pão. Como é que ela pode fazer? E, e por que, que é ruim o como pão? Como a
2: gente já mostrou. O não, não, pão não é ruim, gente. pão não é ruim, não é vilão. Mas qual é o problema nosso hoje ocidental? É isso, trocar a refeição por pão. O pão, gente, é rico em carboidrato. Se ela come um, um pão até integral, a gente vai ter ali mais fibras, mais minerais, né? Vai ter um, um alimento nutri- de forma nutricional um pouco mais completo. Mas se esse pão for branco, por exemplo, ela tá comendo praticamente glicose. E aí tá faltando um monte de outros nutrientes, porque nós não precisamos só de energia. Nós precisamos de energia, de vitaminas, de sais minerais, de cálcio, de ferro, né? De um monte de fibras, de um monte de nutrientes para fazer nosso organismo funcionar. Se ela só está focada no pão, ela está ela tá deixando de comer, por até questão de saciedade, ela comeu o pão, se saciou, ela vai deixar de comer uma série de, outra, de outros alimentos que são prioritários para o controle de saúde dela, né? para a manutenção da saúde. Então é uma, é uma questão muito racional a decisão de diminuir o pão. É, existe uma estratégia mirabolante, milagrosa? Não existe, é a decisão dela. A Josiane precisa pensar, opa, Estou comendo muito pão, sou viciada em pão, então vou, vou fazer uma estratégia. Que momento do meu dia eu vou incluir o pão e nos outros eu vou me esforçar para colocar uma fruta de sobremesa, um suco natural de sobremesa, colocar mais legumes, entende? É uma decisão racional. Claro que no consultório a gente vai utilizar alguma estratégia com aquele paciente. Bom, e algumas tentativas né, para fazer com que ele, que auxilie ele nesse processo. Mas a decisão sempre parte do paciente, dele querer fazer essa mudança porque o nutricionista não está o carrapatinho colado no paciente 24 horas por dia, fiscalizando as as decisões dele. A gente mostra o caminho, mas o paciente sempre toma a decisão todos os dias em fazer o roteiro certo e se desafiar, porque mudança de hábito, gente, não é fácil, é muito difícil. Por isso que as metas têm que ser realistas, é uma meta de cada vez, porque o processo de alimentação, de alimentação saudável é para a vida toda, então você não pensa nisso Tomar e vou emagrecer agora para janeiro e para praia. E se essa for a sua decisão, tá errada. Porque assim que você chegar na praia, você voltou com 5 quilos a mais. E aí? Você vai esperar até o final do ano que vem para você emagrecer de novo, vai para praia e vai ficar nesse eterno efeito sanfona que é tão prejudicial quanto a obesidade? Ixi. Então, assim, a decisão, lembrar sempre que na hora de escolher uma dieta, uma modalidade de dieta é. A pergunta é por que eu quero emagrecer, por que eu preciso fazer essa substituição e é, é, e, por que, e qual dieta encaixa na minha vida, porque a dieta que eu defini, eu vou ter que carregá-la para o resto da minha vida. Então, ai, não sei o que, dieta cetogênica, dieta não sei do que, dieta disso, dieta daquilo, dieta sem glúten, dieta não sei o que, mas essa dieta é para você, então você tem que, Se perguntar e e calibrar ali a sua dieta com o seu estilo de vida. Aí a, a chance de de mudar é muito maior. E a Josiane precisa pensar racionalmente sobre o processo.
1: Eu fazer, até... um,
0: fazer um processo parecido com o teu. Metas de é.
1: diminuição Isso, de pão
2: metas... que nem o teu de refrigerante. Eu Exatamente. até ia
0: sugerir para ela, Josiane, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar teu número aqui e nós trocamos. Você me dá o pão, eu te dou a Coca-Cola. <risos> e daí nós invertemos esses vídeos. <risos> né? Veja,
1: é, complementando o que a, a, Josiane, a Josiane citou aí e a, e a doutora Adriane comentou, o pão faz parte da, da cultura dele. De, é, é muito comum. Você vê <risos> os italianos no mundo, olho né? Os árabes, os árabes muitos árabes, muito comem mais, com o pão, eles, eles comem com a mão, né? Eles vão Isso. pegando, não, não usam um talher, Isso. né? Então é, é, é muito comum nessas culturas e não tem como você negar não usa só diminui, racionaliza, nem deve. nem deve, né? E nem
2: deve, porque a gente falar que o pão é um alimento que vai te trazer prejuízos à saúde, nós estamos falando de mito, gente. É. A alimentação, ela não é um alimento isolado. A nutrição, ela não é um alimento isolado. Não é, Não assim, tem um vilão. Isso a gente está vendo em rede social, gente. Rede social não é fonte de informação segura. Hum. A rede social é uma rede de merchandising, de venda de ideias. Não é uma rede científica. Então, sempre você precisa buscar informação científica. Já há uma série de portais aí, né, que tratam sobre esse assunto de, de informação é, testada, comprovada, né, pra, pra tirar um pouco essa, esse mito referente aos alimentos. Eu acredito que nenhum alimento tem que sair da dieta do indivíduo, salvo aquele que ele tem uma, uma alergia, uma intolerância muito grande, né? Entendi. Esse Esse é esse o que eu digo. Tem a pessoa que tem alérgica a camarão, não vai, não vai poder comer camarão, óbvio que não vai poder camarão, comer camarão, porque ela tem um risco de morte. Exatamente. É diferente do que o um indivíduo ali por questões... É, de eh, filosofia de vida ou da blogueira tal É preciso tirar o pão, não posso mais comer Não posso mais isso, e, não posso e mais e aquilo
0: Até interessante, nós chegamos Estamos chegando aqui ao fim desse primeiro bloco E nós estamos com a criançada aqui, rapaziada tá uma sala de aula aqui, incrível que A professora tá botando ordem aqui na festa aqui. <risos> o, o, a, Como que nós podemos fazer Para agora que nós estamos nessa reta final Uma mensagem que a doutora tem para passar para os nossos ouvintes e também da clínica, como é que ela pode encontrar essas informações seguras na rede social?
2: Eu acho assim, ó, primeiro a gente essas informações elas são, são em artigos científicos. Então a melhor forma de você desmistificar esses mitos é buscar. Então a gente tem aí o Google acadêmico, ah, o Google acadêmico tem artigos científicos sobre todos os assuntos. Você pode selecionar, sempre seleciona os artigos dos últimos 10 anos, você vai ter lá as informações mais corretas. Procure o um profissional de sua confiança, um médico, o um enfermeiro... O farmacêutico, o nutricionista, eles, todos os profissionais de saúde têm condições de te aconselhar sobre esse processo. É, outras informações, a gente tem muitos profissionais na rede social preocupados em desmistificar esse processo. Então, está com dúvida? Dificilmente o profissional não vai responder o teu questionamento na rede social. Envia é. que, o questionamento para o profissional. Exatamente Para aquele profissional que você Ele... acompanha o trabalho, que você vê, que você já entende a conduta do profissional. Entende? um blogueiro, fitness, eles não são pessoas que estudaram, que se especializaram na área para prestar essas informações. Eles estão lá, estão lá para vender um lifestyle, para fazer um merchan, para fazer uma propaganda. Né? É uma monetização, monetização, né, doutor? Então a gente tem que ter esse discernimento de separar as duas coisas que uma coisa é o merchandising e a outra coisa são as condições científicas. Não raramente a gente vê blogueiros vindo aí a público confessar os seus distúrbios de de compulsividade ou anorexia ou bulimia e tudo mais. Então a gente precisa buscar essas formas de de conhecimento mais direta, né? Tem até algumas redes sociais, desrotulando, é uma página feita...
0: desrotulando, hein? Isso, é uma página
2: feita por nutricionistas, eles sempre estão falando lá sobre alimentos, sobre composição de alimentos, e é uma página voltada para a desmistificação desses mitos alimentares, né? Eu acho que é muito interessante. E sobre a ceia, já vou adiantar aqui algumas dicas para a criançada vir para a roda. É assim, ó. (risos) Aumente o consumo de água nesse período. Evite o jejum de dia todo e chegar na ceia com muita fome. Comece as refeições pela salada, sempre. Salada. É. Sempre pela salada, Jamil. Sentir que foi para
0: mim, é. Jamil, assim. tua chance,
2: tua chance de começar. É uma virada de ano diferente. Olha, Aproveita eu... a ceia, que as saladas não, estão com molhos eu não mais sozinho, incrementados. Tem muita gente que não tem coragem
0: aqui de falar.
2: Ah, <risos> entendo. Nem as crianças você conseguiu convencer disso. É, é, coma com calma, isso que a gente já falou. Use essas técnicas de mindfulness, respire. Você está confraternizando, você não está comendo. O objetivo da ceia é confraternizar com os seus entes. Então, converse com aquela, aquele familiar que você não vê muito tempo, saiba da vida dele, interaja com as pessoas da festa. Esse é o objetivo da ceia. Depois é a comida. A gente coloca a comida num pedestal e numa, hum. e numa prioridade muito grande e esquece do, do porquê nós estamos ali, que são as pessoas. Então, foco nas pessoas e menos foco na comida. E racionalidade na hora de montar o prato. Não fica olhando e já colocando tudo no prato. Primeiro olha tudo o que tem e aí pensa racionalmente. Ah, não, gosto disso, então vou um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho disso. Isso é. aí,
1: vou experimentar esse que é diferente, Exato. não tem todo dia. Né? As cores
0: que vocês falaram. dicas excelentes. exatamente.
1: Zé Milton, quero Dr. aproveitar e recebi mensagem aqui de, da audiência. Enfermeira Melina está acompanhando, dando os parabéns. Obrigado a pela audiência, Opa, Melina.
0: Velina. Muito obrigado, a gente agradece aqui, tá? Aqui, daqui a pouco vai ter uma criançada aqui pra falar bastante, aqui, tá? É o programa de Natal, né? O último programa desse, desse ano. Então, nós fizemos uma programação toda pensada em ser diferente, pra ser uma coisa rápida, pra ser também trazer bastante informação. Tem bastante surpresa e tem um show de prêmios que vai estar tá acontecendo. Então, agora eu vou pedir aqui, caso o senhor queira dar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes aqui, então, tô com a palavra. Uhum.
2: É isso, doutor? Eu, 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 dir, eu
1: diria que a gente vai repetir algo que foi discutido nessa quase uma hora que nós estamos aqui, é que moderação, que é, que é, é, é degustar o alimento, degustar a bebida, tomar muito cuidado, e principalmente o que a, a doutora Adriane ressaltou, não vai ser uma refeição que vai engordar, né? não vai ser por causa de uma Sim. refeição, então coma com calma, né? com moderação, desfrute, tente identificar os sabores e que essa prática daí fique para o restante do ano.
2: Eu eu quero, assim, de certa forma, agradecer esse ano, já que a gente está finalizando, e vai ser o nosso último encontro do ano, agradecer vocês aqui da rádio sempre, que me dão esse espaço para a gente sempre trazer aqui um pouquinho de menos mitos e aproximar um pouco a nutrição da vida das pessoas, que parece que hoje ela está tão dispersa. Então, é agradecer os ouvintes, sempre pelas perguntas, eles nos tratam aqui com tanta gentileza, com tanto carinho, né? Então, é, é uma forma de, de, de agradecê-los, né? Desejar, to, é desejar aos meus pacientes, aos ouvintes aqui da rádio, um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações, um ano novo que traga ali muitas renovações, muita saúde, muita prosperidade, né? para todo mundo. E, e dizer que o ano que vem, a nutricionista Adriane tá ativa, se alguém precisar aí de ajuda, né, nesse, em todo, é, apesar das dicas que nós demos aqui, se ainda houver alguma dificuldade nesse processo, a gente está lá para ajudar todos né, a superar os desafios, eu sei que não é fácil, mas a gente está lá aberto à superação de todos. E, e também falar para os ouvintes que é, sobre as informações, né, que a gente sempre fala aqui em buscar informações científicas e de qualidade, que procurem nas redes sociais os profissionais, perguntem diretamente, né, para que a gente produza conhecimento, e disfarça muito desses mitos, que é muito preocupante, que leva muitas pessoas a se colocarem à saúde em risco. Sobre a ceia, gente, curtam. Curtam a ceia, curtam seus familiares. É, não, como o doutor falou, como falamos anteriormente, vocês não vão ganhar peso em decorrência de uma ceia. Passou a ceia, dia seguinte acordem, dê uma caminhada com os familiares, mostrem a cidade de Ponta Grossa, vão aos parques... Né? Se, se o clima estiver agradável, participem da cidade, se envolvam na cidade, que isso também já, já vai promover gasto calórico e vai diminuir a culpa com a ceia, né?
0: É isso aí. Tanto sua... é água. E é é água, gente, água. é isso aí. e Agora nós vamos fazer um rápido intervalo e depois nós vamos estar voltando aqui com a turma do Colégio Estadual Júlio Teodorico e com o Papai Noel. Então fiquem ligadinhos aí com a Jaque do MM, que já chegou aqui, hein? É cheio de oferta, hoje, nossa, hoje é show de prêmio, mande o pix para PSD para estar tá concorrendo e vamos lá, vamos senão o Rodrigão vai me bater aqui.
3: Não gosta de barulho, lagoa
0: Isso aí, estamos de volta com esse nosso super programa, super atrações, super convidados e o Noel aqui com o nosso lado, mas... A Jaque do M&M também tem um recadinho e ofertas. Sim. O que você achou do Noel tá aqui hoje, Jaque?
5: Nossa, que alegria e satisfação, né? A gente chegou aqui, é sempre uma festa, vem esse programa, né? E hoje, véspera de Natal, tem o Papai Noel. Meu falei, de Deus, gente. A alegria, a emoção do Natal contagia, né? As crianças aqui, então, a gente precisa disso, né? Precisa dessa emoção, dessa alegria. E eu estou muito feliz de sempre poder participar em mais hoje, no dia tão especial, né? Aqui na rádio, que sempre nos acompanha. Acolhe tem o Papai Noel, né gente? Vocês é um, não tem noção, a satisfação de ter um Papai Noel do lado da gente Que o Papai Noel de verdade, né, que é. a gente fala
4: O verdadeiro Papai Noel É
5: o verdadeiro Papai Noel que <risos> está aqui com a gente Então, gente, passando rapidinho hoje aqui Para falar para vocês que hoje é o último dia que a gente estende o nosso horário Então quem ainda não comprou seus presentes de Natal É a hora, é o momento de ir lá nas lojas Mime. Hoje o nosso atendimento vai até às 10 horas da noite amanhã sábado a véspera de Natal a gente vai estar aberto até às 18 horas ainda dá tempo gente vai lá nas lojas e meme leve a essa listinha de Natal vamos deixar ninguém sem presente corre para as Lojas de meme, porque nas Lojas de meme tem oferta para família toda e a vantagem gente esse a gente tá com ofertas imperdíveis numa condição de pagamento muito boa primeiro pagamento só para março compra agora começa a pagar só em março depois do carnaval e a vantagem em 22 vezes, parcelas pequenininhas que cabe no bolso, que eu tenho certeza que a família toda não vai ficar vai ficar com presente, ninguém vai ficar fora da lista de presente de Natal. Passa lá nas lojas e M&M do Calçadão, hein, pessoal? Espero por vocês lá.
0: Até, você tá falando aqui, já que o pessoal perguntou assim pro Noel aqui, como é que o Noel consegue, se ele consegue fabricar todos os presentes? O que que ele faz quando não dá tempo?
4: Bom, eu vou te contar um segredo. Quando eu tenho um atraso ou algum problema na produção dos, dos nossos presentes, eu tenho certeza e eu corro aqui para contar com a ajuda dos meus amigos do Mercado Móveis. Aí, Aí. até
5: o Papai Noel vai prestigiar as lojas de
4: me. Você vê, não é, não é qualquer um,
0: hein? Não é, é qualquer um. É o Noel, não. pessoal. É o Noel. O Noel vai. E as ofertas hoje, então, a gente tem ali esse essa último dia para se aproveitar.
5: Último dia, gente, antes do Natal. A gente vai ter oferta o ano todo, mas agora é véspera de Natal, né? Então a gente tá com horário estendido. Tem até quase, que horas? Hoje até as 22 horas. Aí, até as 10, pessoal. Até as 10 horas. Amanhã, no sábado, a gente vai estar tá até as 18 horas. O pessoal tem bicicleta, que o pessoal procura bastante agora. Tem aro 16, aro 12, aro 29, aro 26. É, celulares, tem preços imperdíveis de celulares. O pessoal precisa comprar refrigeradores, né? Às vezes chega a visita, uh, sempre aquela história... Agora que precisa usar, acaba estragando. Vai para as lojas de Meme, a gente, nosso depósito é aqui em Ponta Grossa, nossa entrega, podemos entregar no dia, hoje mesmo a gente entrega. Então, é só vantagens você indo lá nas lojas de Meme. Principalmente lá no Calçadão, que você vai encontrar o melhor atendimento. Com certeza vai fazer um bom negócio.
0: É isso aí, já que Eu agradeço muito você ter vindo aqui. Igual hoje, nós estamos nesse programa especial... Você tem uma mensagem de Natal para os nossos ouvintes aí para teus clientes também?
5: Sim, eu acho assim que fica para mim é a gratidão, sabe? Eu sou muito grata assim porque o sucesso da empresa só dá pelos nossos clientes, os nossos clientes escolherem a MM. Então, assim, eu sou muito feliz e muito grata por a gente ter feito sucesso esse ano, né? A gente trabalha com metas, a gente conquistou nossas metas, assim, a gente agradece muito os nossos clientes. Eu acho que a palavra que fica é a gratidão que eu tenho por todos, né? Principalmente o carinho que a gente recebe dos nossos clientes, prestigiando a nossa loja. Vale. Um feliz Natal a todos, que Deus abençoe a cada um, a família de todos, que a gente tenha um ano próspero aí, que a gente consiga ter essa parceria por muito tempo e sempre podem encontrar com as lojas MM.
0: Muito obrigado, viu, Jaque, pela tua gentileza, se é a pessoa sempre autoastral chega aqui, a gente Obrigada. consegue conversar, muito bacana, o pessoal elogiando aqui. E eu vou te desejar um Feliz Natal também. E se você me falou que você estava com compromisso, estava apressado, vou deixar que você vá, mas é, eu já vou convidar aquela criançada toda para tá tá? vir hoje na roda. Festa. É, é. Muito, Muito obrigado, viu, Jaque. Um
5: ótimo dia a todos.
0: Beleza. Como é que tá, professora? Tudo bem?
3: Tudo bem.
0: Então agora nós vamos conversar, professora. E com, com os alunos da senhora aí. Já que tem, ó, nós temos dois microfones aqui, vocês dão uma dividida aí. Fica aqui nós temos, temos bastante Muito gente. Legal. Oi. Professora, Oi. me explica cá. por que, que nós estamos cheios de criançada aqui hoje. Porque estamos com fome. Ah, ah, como é, é que é o teu nome? Eu, 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 eu,
3: Fernando.
0: Fernando. Então, então deixa a professora falar aí, Fernando, louco. <risos>
3: <risos> então vamos lá, né? Essas aqui são minhas estrelas literárias, né? Eles participaram num projeto esse ano, a gente escreveu alguns livrinhos. É, costumamos trabalhar assim, né, com, com a ideia de metodologia de projetos, onde os alunos fazem a prática de redação deles, produzindo um produto para o final do ano. E esse ano eles se esforçaram bastante, conseguiram produzir aí seus livros autorais. Cada um fez o seu, cada um contou sua história, ilustrou. É, e aí estamos aqui com algumas dessas estrelas literárias. Fizemos nosso lançamento no dia 19. Os pais estavam lá prestigiando o evento. E eles vieram hoje contar um pouquinho dessa história para vocês.
0: Então quer dizer, Fernando, que você escreveu um livro. É isso? Uhum. E como é que é o nome do teu livro, Fernando?
3: Tuti e Fernando numa aventura Ah, intergaláctica. É que o Fernando,
0: ele tá com fome e o Papai Noel deu umas balas aqui pro Fernando. (risos) (risos) E o Fernando não tá conseguindo falar de tanta bala que ele tá comendo, né, Fernando? Então vamos falar aqui com o teu amigo. Como é que é teu né? nome? Eu sou Israel. Israel? Baixa o microfone, Israel, pra pegar bem bem certinho tua voz. Isso aí. Como é que é teu nome? Israel. Israel. Ah, agora eu escutei. E você também escreveu um livro, então, Israel? Sim. E do que que é teu livro? É sobre raposas. Sobre a raposa? Uhum. E o que, é, que a raposa faz? Conta pra mim, dá um resumo do teu livro.
6: É uma raposa, né? Ela acaba fugindo, tem alucinações e acho que é a raposa Helsing. Raposa o quê? Helsing.
0: Helsing. Ah, a ah, raposa Divan Helsing. De Van Helsing, que ah. legal, Israel. E como Não. é que funciona aí? você Ele, ele é um ele tem figurinha, tem desenho? Como é que é?
6: Ah, Tem as ilustrações que eu fiz, né?
0: Ilustrações, olha aí. Isso você que fez, Israel?
6: Sim, A professora me ajudou também.
3: A gente fez o trabalho da orientação também ali, né? De fazer a a ilustração sempre de acordo com aquilo que o texto está dizendo, né? Naquela página ali. E aí eles foram ilustrando, incluindo os elementos ali, visuais, né? Na narrativa deles. Mas cada um teve teve a sua ideia, né? Cada um fez ali o seu... O, a sua temática, o seu texto, foi um conto, né? foi a partir de um conto que eles criaram esse, esses livros. E aí cada um escolheu a temática, desenvolveu sua história e ficaram aí os e, livros autorais. E né?
0: todos os alunos, eles são do Júlio Teodorico?
3: É, temos aqui hoje conosco a Kevli, que é a irmã da Kemily. A uhum. Kevin foi minha aluna no sétimo ano, no ano de 2018. Atualmente ela estuda lá no Colégio Meneleu. Lá no Colégio Meneleu foi feito livros também. Eu tenho uma colega que trabalha comigo, a professora Ângela, maravilhosa, parceirona, que também trabalhou com esses, com esses livros e como ela tem as, os dois colégios, né, as duas escolas, atua ali no Júlio Teodori, produziu com a turma dela ali no Júlio Teodori e levou o projeto também lá para o Meneleu, nas turmas que ela tem lá. Então, juntando essa criançada das duas escolas, foram 180 livros produzidos. 180 todos livros. Todos autorais, cada um fez a sua história. No...
0: E como que nasce esse projeto? Ele, ele é, ele é uma, uma iniciativa das professoras?
3: Então, a gente sempre trabalha. A, Ke... a Kevin até trouxe para mostrar o trabalho que a gente fez em 2018, pode chegar na turma aí, Kev, dela. Pode chegar aí. Né, que partindo assim, né, desse pressuposto de que, a... de que o trabalho tem que ser significativo, né? É, a redação, para eles até se familiarizarem mais com o texto, terem mais interesse né, em produzir, é, a gente faz sempre dessa forma, né, tentando <risos> criar um produto para que eles realmente ponham em prática e compartilhem esses textos. né. Então esse trabalho aqui foi desenvolvido com a turminha do Sétimo E em 2018, foi um a escolha deles também, de trabalhar com a mitologia grega, a gente criou um álbum, né, um álbum ilustrado que traz ali a, a narrativa dos mitos das que figuras que achou, mitológicas
4: pai, muito, bonito, muito é, bonito vai levar também lá todo um louco,
3: um trabalho louco, de louco. pesquisa louco. feita por eles não são imagens, né, não são ilustrações autorais mas a pesquisa de imagem foi Sim. feita pelos alunos também os textos são autorais e aí para esse ano a gente fez o livro aqui a partir dos contos, né, então Surgiu com a ideia, inclusive, que a, a professora Ângela teve contato com essa plataforma, Estante Mágica e aí trouxe a ideia, né, que tal se a gente fizer esses livrinhos aqui com os alunos, vai ser bem bacana, vai ser bem legal, e aí a gente começou a desenvolver, né, fomos trabalhando a questão dos gêneros textuais, feito todo toda a leitura de repertório antes, a partir do, do gênero conto. Eu estava pesquisando, a senhora me mandou também um texto,
0: uhum. e o Israel ele fez ali a Raposa Helsing, que Isso. é a referência a Van Helsing. Isso, e eu vi que alguns alunos eles começaram no, na, no gênero de terror. Isso. Como é, como é que alunos foi essa, escreveram essa escalada de, de, aí?
3: De terror? É porque quando a gente estava estudando o gênero conto, né nós vamos ter ali algumas subclassificações. né Nós vamos ter os contos de mistério, nós vamos ter os contos maravilhosos. Vamos ter os pontos de terror, né? É, e para eles chegarem nesse ponto, né, de escreverem um texto que, que já tem ali todas as características, né, que, que esteja enquadrado ali, respeitando todos os elementos narrativos que precisam ter, a gente fez muito estudo de personagem, cenário, narrador e etc, né? E para pôr isso em prática, eles foram produzindo textos. Então, conforme a gente ia estudando os subgêneros a gente foi trabalhando com o com um texto é, maravilhoso, né? Eles produziram, fizeram até uma escrita colaborativa ali, escreveram em grupos é, história de conto maravilhoso, depois eles fizeram uma produção de conto de terror, né? Que aí eles escolheram trabalhar, quando a gente foi trabalhar a temática do, do Fantástico, eles resolveram trazer para esse tema do terror, escreveram suas histórias de terror também. E aí depois finalmente né, chegar na produção da temática livre, que daí é o texto que eles colocaram para o livrinho, que daí seria individual, né, autoral e etc. E aí tem, tem gente que escreveu história de terror para o livrinho, teve gente que escreveu romance para o livrinho, teve gente que escreveu sobre sonhos. Então assim foi bastante variada ali né, a temática.
0: Então eu quero perguntar agora também para os outros que estão sentados. Quero que vocês venham aqui no microfone, falem o nome de vocês e o livro que vocês escreveram sobre o que que é. Conta aí, como é que é teu nome?
6: Bom dia, meu nome é Samarone.
0: Samarone. O que, que é teu livro, Samarone? É a Perigosa Investigação, Livro de Drama. Perigosa Investigação, Livro de Drama. Você, você tá feliz que você tá com teu livro publicado? É, tô. Ah, que legal. Vem agora, vem você, vem você. Já tem nome de escritor. Ah. Samarone.
7: <risos> Bom dia, meu nome é Nicole e o nome do meu livro é Amor Doce é Romance.
0: Romance? Isso. Ah, que legal. Parabéns, viu, Nicole? Como é que é o nome mesmo?
7: A... Amor Doce. Amor
0: Doce, olha aí. Vem cá, vem cá.
6: Meu nome é Thiago Antunes, eu tenho 12 anos e o livro que eu escrevi é Terror Hospitalar. Inspirado Te... em terror. terror. Terror Hospitalar? Sim, é. hospital.
0: Mas que, que sinistro, hein? Mas oh, <risos> parabéns, eu, eu quero ver se eu faço... E tem ilustração também?
3: Tem, isso tem, que o livro eu esqueci de trazer. Ah, não, mas faz parte. Eu
0: também sempre esqueci, eu me pedi umas <risos> coisas, eu esquecia é tudo. E o seu nome? Vem cá. <risos>
7: Bom dia, meu nome é Kevin Eduardo, eu tô representando a minha irmã mais nova, a Kemily, e ela fez um romance, O Amor de Robinho e Larissa.
0: Ah, que legal. O Kevin, você que é a que fez esse livro da mitologia grega, né? É, é. Cê, senta eu... aí, senta aí no... junto com o Israel aí. Dá um ladinho aí, que aí cabe, cabe sim que vocês são tudo magrinho. Eu. eu e eles somos tão
6: pequenininhos, que é. como nós dois, e eu ainda
0: fico inteiro. Agora eu quero que, antes da gente conversar com o Papai Nel, eu quero que vocês me contem assim: como é que é a sensação de ter um livro publicado com o seu nome? Nossa. Começa por você, Kevin.
7: Maravilhoso. É, sem contar a experiência que a gente tem, né? E pra minha participação daqui, eu tive contato com a galera que eu estudei na época, né? Foi muito bom. E sem contar o conhecimento que a gente gera no assunto e também na produção, né? É muito legal.
0: Quantos anos você tem?
7: Atualmente, 16.
0: 16 anos. E você já tem agora é, esse livro e... Você tem algum conto também, aí
7: Não, esse aqui não.
0: E quando que você fez com a professora? Começou que ano?
7: 2018, 2018, né? 2018.
0: 2020. Sétimo ano. E de onde que surgiu a ideia de vocês falarem mitologia grega?
7: Foi um... foi um assunto que foi em conjunto com a turma, né? E também é muito interessante. Se você for pesquisar, é um negócio. Eu fiz sobre a Caixa de Pandora, uma das páginas do álbum. E fala sobre a história toda, né? Que... Do pai dela, do colar, de todo o significado que tem. É uma coisa mágica, né? Eu fiquei super interessada, É um negócio bem legal.
0: E agora, já que nós estamos... Vamos lá, Israel. Como é que é a sensação? E depois eu vou falar com vocês também. quer que vocês conversem com nós também. Como é não, que é, Israel, a sensação? Cadeira. Não, é só se nós tirar de alguém, não tem cadeira mais aqui, Pia. Não, tem... <risos> não, aqui vai não. Mas continua, continua. Não interrompe. Não interrompa porque aqui o é um negócio é ao vivo. Como é que é, Israel?
6: É uma experiência bacana, diferente, né? E eu, particularmente, não queria um livro, né? E a sensação é ótima de eu ter o meu próprio livro.
0: E quantos anos você tem, Israel?
6: Eu tenho 12.
0: Você tem 12 anos e já tá com o livro. Uhum. Vamos lá, Samarone.
6: Cara, eu gostei muito de escrever um livro. É uma sensação bem diferente de ter seu livro publicado em uma, em uma plataforma. Ainda mais de tá falando numa rádio.
0: Exatamente. É
6: tá uma sensação mais diferente ainda.
0: E você tá achando legal vir hoje aqui? Tô. E você quer voltar aqui? Ah, ah mas você vai voltar então, Samarone. Todos vocês vão voltar então. Tamo combinados? combinado vai. Então, beleza. Vamos lá, Fernando. Como é que é... foi a sensação?
6: É incrível! Tipo, você faz o seu livro e é bu- publicado daí, hein? É incrível a sensação você saber isso. Da gente receber o nosso próprio livro alegria.
0: <risos> então agora eu vou pedir para os outros dois que estão sentados, não... boas cadeiras, vem cá falar do, do, do livro de vocês. Qual que foi a sensação? Troca aqui com o Israel e Caramba. com a Kevin. Vamos lá. Como é que é o teu nome mesmo? Tiago. É Tiago, quantos anos você tem mesmo? Tenho 12 anos. 12 anos. Como é que é a sensação de ter teu livro?
3: É, nunca passou pela minha cabeça de eu conseguir te fazer um próprio livrinho, ter lá é tudo escrito. para mim sempre foi entregar, entregar pra professora e acabou, mas acabou que isso virou um projeto. Saiu da plataforma Paraná e acabou se tornando um livro até. Você, Nicole?
2: A sensação foi única, porque eu se sente como se fosse um escritor tipo... Famosa, como a gente tá falando
7: no rádio assim, foi uma sensação única e espetacular. Foi muito incrível fazer esse livro.
0: Então, ó, essas palavras, pessoal, eu pedi para eles falarem, porque são a, essas palavras que valem a pena, né, professora? Exatamente. Aqui, enche o, de alegria, Esse né? Enche de
3: orgulho, né? Enche de Você orgulho, tá. de alegria, satisfação, né? Satisfação. De ver cumprido, de, de ver que realmente, né, não fica só como disse o Tiago, né? Eu faço um trabalho lá, entrego para a professora, me dá a nota e acabou, né? Então, realmente... Perceber que quando a gente escreve, né, a gente está produzindo uma redação, é porque a gente tem algo para comunicar, né, a gente tem uma experiência para partilhar. E e aí você significar isso né, através daquele produto ali que ele leva para casa, né, daquele livro que ele vai poder mostrar, compartilhar lá com o irmão mais novo, com a mãe, com o pai, com a família e o pessoal também. né, Assim também os pais acompanharem né, o trabalho da gente, vendo o resultado disso né, na prática, é realmente muito gratificante muito gratificado
0: mas é, a, agora, já que nós estamos com ilustres autores aqui ao, ao nosso redor eu vou pedir, se vocês quiserem ficar de pezinho aqui para falar junto com o microfone, nós vamos falar com o Papai Noel agora, e eu tô recebendo diversas perguntas aqui sobre, ô oh, Fernando, o que você tá falando aí? vale na rádio aí, fale, fale mais alto se quiser falar ah. <risos> e você, é, vocês vão me ajudar a perguntar pro Papai Noel dúvidas Quantos você tem? Então, olha aí. Já chegou. Do, a dúvida
4: do Fernando não passou ainda, né? É. Lá no Polo Norte aqui é quente. No Polo Norte é muito frio. Papai Noel começou a contar pelos natais e tal, mas parou de contar depois dos mil anos. Olha aí, Beleza, mais é. de mil anos. Pois
0: é, né? Então.
6: Ele
0: é. Tem mais alguma pergunta aí? Quem, quem que quer fazer uma pergunta? Você não, tem uma pergunta na boa aqui. Ó, por vou...
6: que você usa vermelho? Exato.
0: Não, você não, não pode colocar política aí, hein? Ah, <risos> ah Fernando, velho. Não, você
6: tá perguntando. Por que, que ele usa vermelho e branco? Por que, que tipo, ele não poderia usar... Laranja? Laranja? Cor de é? rosa?
4: por que, papai, não? Porque o vermelho destaca mais no Polo Norte por causa das grandes nevadas que tem por lá, né? Então fica mais fácil aí de então é, não se lente, perder. Se perde. Exatamente. Olha então aí. tem mais uma
6: dúvida. É, quais são os nomes de, das, das renas?
4: Vixe aí você, Maria
6: José. Aí você, é Relâmpago? Relâmpago. Relâmpago.
0: Não, mas Isso ó, é. ó o, o, você não, não vá constranger o Papai Noel também. O Papai Nel, ele não pode ficar respondendo. Às vezes ele não sabe, ele já tem mais de mil anos. Ele esquece, esquece. né? É, é.
6: Esquece. é. é. Tem é difícil. Rena.
4: Tem muita renas.
6: Se você fosse fazer o um livro, então, o que seria? Seria
4: sobre o Natal? Boa pergunta. Seria um livro sobre a história das crianças. E como é. surgiu o Natal? Como surgiu o Natal.
0: Olha aí, que interessante. Pergunta dos nossos autores. Olha hein? Aí,
4: é um, um tema bom para vocês. O
0: Papai Noel, é. É, então,
4: é a tua primeira vez em Ponta Grossa, Luciana pergunta? <risos> Não. Ponta Grossa, estou aqui desde que foi fundado todos uhum. os anos e 3 presente para as crianças
0: chique. e não sei se vocês já se perguntaram criançada, como é que o senhor aí, papai se encontra todos os endereços
4: nem tudo
6: ele tem uma lista assim ó. Mas, ele hackeia
4: no mundo do, do Noel nem tudo se baseia na ciência existe muita mágica
6: né? chique é. Ah, okay. Eu quero então ir é na ver. mágica
4: então, então
0: tem que ser inteligente, Fernandes. faça a pergunta eu não, eu queria ir pro mundo. Dele. Ah, pro mundo hum. da Má. Não, mas é o Papai Noel, não sei se ele pode levar. Mas ele e teus pode? pais, como é que vai ter? Vai junto? Vai junto. Ah, então beleza. É. É. <risos> ele paga uma diária,
6: ótimo.
0: Como é que, como é que o Papai eu Noel aqui a Lana tá mandando essa pergunta? Como é que o Papai Noel consegue entregar todos os presentes em uma noite só?
4: A gente, a gente confia no trabalho dos duendes e confia na velocidade das renas hum, né? e na magia de Noel. Uhum. Não, aí, Eu sei o que
6: não ele não faz. Não. Ele para o tempo, assim. Ups, parou o tempo. E aí o tempo. eles vão entregando os presentes em modo de boa. Certo? Faz sentido.
4: Esses autores são muito inteligentes. Não, eles, 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 eles descobrem os segredos.
6: Mágica, Noel? Onde é, é que tu estacionou assim,
4: né? as rendas? As rendas a estaciona nas nuvens.
6: Nas é.
0: nuvens, ó. Oh. Olha só, eles estão tão, afiados. Isso aí, isso aí. Vamos perguntar. Ô, Papai, é, você
6: sabe o gosto das nuvens?
4: Gosto das nuvens. É que
6: ele faz todo dia, né? É, é, deve comer alguma é uma nuvem né? Uma vez por
4: ano. É, a, a água, as nuvens têm o gosto da água Água
6: oh, milanesa Água <risos> milanesa
0: <risos> então, então vamos uma. olha aqui ó. O, o, o Diogo perguntou Depois desse
4: Natal, o Papai Noel vai tirar umas férias? O Papai Noel descansa um pouco Mas bem pouquinho Depois do Natal Mas já começa, no início começa do a ano a Já preparar ver. os presentes para Porque é muita gente no mundo todo, muita criança, né? E
0: uma outra coisa que o, o Luiz perguntou Onde que nós podemos ir E em que horário Para visitar o senhor aqui em Ponta Grossa?
4: No Jockey Club oh, no Ponta Jockey. Grossa Chique. As, A partir das 20 horas Até o dia 23 Então o senhor vai estar lá A partir
0: das 20 horas Até, até o dia 23 hoje. Até hoje Então hoje um é o último dia para ver o senhor Papai Noel no Jockey Club sim é, porque realmente, é senão Amanhã ele tem que, tem que sair fazer presente, as entregas,
4: né? Não tem como continuar. Exatamente.
6: Papai Noel, quantas línguas você fala?
4: Nossa! É que... Na verdade, o Papai Noel, ele interpreta todas as línguas.
6: É que ele faz uma magia assim, ele faz todo mundo falar a língua que
4: ele fala. É, é isso aí, olha aí, isso, isso, nossos isso, autores é? estão é muito inteligentes.
0: E, Papai Noel, antes de nós fazer a nossa, a nossa, a nossa a nossa surpresa para os nossos autores aqui... O Papai Noel tem uma mensagem para os nossos ouvintes?
4: A mensagem basicamente é a mesma de sempre. né? Nós temos que lembrar do Menino Jesus, né? que cresceu e deixou uma mensagem muito grande para o mundo, de paz, harmonia, né? fraternidade entre todos os povos. E é isso que o Papai Noel traz novamente, pedindo esta fraternidade entre todos os povos, harmonia, paz e felicidade. É isso aí.
0: Então, agora eu tenho uma surpresa para vocês aí, os nossos autores renomados. Nós fizemos uma parceria aqui, tanto a, a rádio aqui, como o, o Portal de Ponta, quanto as lojas da Ju. Nós pegamos presentes para os oh, nossos autores. Oba. Nós esperávamos mais até. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou. Nós vamos, o Papai Noel vai presenteá-los, vai até presenteá-los com mais presentes. Mas aí vocês vão ficar encarregados. De dar o presente a mais que vocês receberam para um coleguinha, para um amiguinho. Eu vou doar. É, olha que olha bonito. Aí. Olha aí, Fernando. Parabéns, Fernando. Então vocês vão ganhar um presentinho. É uma lembrancinha. <risos> eu sei o que, é
6: que eu quero.
0: Eu não, quero... mas não é isso aí que você vai ganhar. Que, que já... <risos> é que, que
6: é mágico. O cara pode simplesmente pegar o saco dele e tirar fala, casa, Você não. fala
0: na rádio o que é o que você queria, então. Fica combinado, tá bom? <risos> então o que, é que você queria ganhar, só para nós pra não estar curiosidade? Come... Oi, mas você tá cheio de bala, Fernando. <risos> então vamos lá, Papai Noel. Vamos fazer a entrega desses nossos presentes aí.
4: Vamos ver se tem alguma coisa aqui para esses meninos. Será que esses...
0: Criançada Entendi.
4: vai... Será que,
6: eu... será que todo mundo se comportou? Pra... Ah, saber? Eu quero, eu quero saber. Ganhar carvão. Quero saber do
4: Fernando. Se comportou?
6: Se comportei. Tirei nossas altas.
0: Ó, oh, a professora tá aí,
6: hein? Fantástico.
3: Olha aí. Olha lá. Não, mas ele é um menino muito aplicado. É. Ele é. Ele é muito aplicado.
6: Só que tem um problema.
3: Fala demais, né? Ah. É. Maior... O papai fala Fernando quer demais. vir pegar aqui? <risos> papai, eu um
6: tiro quero. Um prato de comida por, <risos> um por cima da mesa. Hum, hum que 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 é? É.
4: Feliz Natal. E continue Obrigado. se comportando. É isso aí, ó. O Fernando
0: ele ganhou um livro, pessoal. Aí, um livro de colorir. Muito legal. Depois ele. E tem mais, Fernando. Não é só isso aí. Depois você vem. Tem de coisa.
6: E roubaram o
0: meu lugar. É, não, não eu roubaram faço. nada. Ele... <risos> fica aí de pezinho aí.
4: Então. Ai, oh, que louco. O.
0: Como é que é o teu nome? Thiago. Thiago. Parabéns, Thiago, Thiago. Tá aí, parabéns. Feliz Natal. Feliz Natal. Sim, Olha aí. Pilato. A Nicole, agora. Olha Nicole. Nicole. Muito Natal. Esses são os alunos, pessoal, do Sim, Júlio é. Teodorico. Pode vir, Gamer. Até um Olha os autores já estão até dando dica de como é que vão ilustrar, os, porque eles foram, são ilustradores. Não, tá é. ilustradores
3: é também.
6: Ai, que legal! Olha, tão
0: bonequinho. Como é que ele
6: vai vestir a E é isso aí, o Papai Noel vai, vai, vai fazendo ele vai
0: fazer aqui fazer a entrega aqui. para os nossos autores. Aqui. Nós vamos é, agora se despedir do Papai Noel. Eu quero que vocês dêem um tchau pro nosso Papai Noel uhum. aqui. Tchau. Tchau, é, um tchau, tchau né? animado aqui do pessoal. <risos> e o Papai Noel hoje vai ficar é. até tchau, somente tchau, hoje tchau. no Jockey Clube. Espera aqui, espera aqui. Bora agora? E nós vamos para um rápido intervalo enquanto tá essa confusão instaurada aqui. E é isso aí, vamos botar ordem nessa casa Lagoa Light, Lagoa Light, Lagoa Dourada FM. E é isso aí. Agora nós conseguimos dar os presentes para as crianças. O Papai Noel já está indo para o seu trenó e ele vai estar no Jockey Clube. Eu quero agradecer ao Irã que proporcionou essa festa aqui hoje e nós vamos continuando esse programa especial. E agora nós, né, Ninguém mais, ninguém menos. Pra mim não sou o presente, né, é, não. Vou oh, nem um presentinho aí, né? Não, que, não tô brincando. Pior que eu trouxe um monte de presente, falaram pra mim que vir 15 criança Aí uhum. eu, eu me virei, mas eu consegui, peguei limão veio 6, eu falei, ó, oh, 6, distribuam lá. Ah, então se eu chegasse um pouquinho antes, tinha um presente, é, ah, mas é. só que foi questão de tempo só, então. Você errou no, no, no time ali, entendeu? Daí, turma, como é
8: que vocês estão? Bom dia a todos os <risos> ouvintes aí também, né, que estão aí. Não sei se vocês já conheceram essa voz aí. Quem que tá locando pia? É. Esse é o Carmo, né? Esse é o Carmo. A Lorina
0: Júnior na área aqui, estamos reconhecendo os estúdios aqui, cara. Que aqui. gigante que isso aqui, bonito é. demais, hein? Eu tava conversando com o pessoal aqui, você, você é prata da casa, né? Graças você a já, Deus. Você é, você é antigão aí é, na história. Eu hein?
8: considero Ponta Grossa minha segunda cidade, né? O pessoal fica bravo comigo. É, mas ele onde ele vai? Ele fala que é de Tibagi, mas eu sou de Tibagi. Você quer que eu minta que eu não sou de Tibagi. Só que foi aqui que tudo, tudo aconteceu, né? Com a criação do Carmo, do personagem do Carmo que a gente fez lá em homenagem ao 31 de março, Câmara 31, com a camiseta do Operário, <coughs> com a camiseta do operário, que foi onde deu início, assim, digamos, é, eu tinha uma carreira artística já, de ator de teatro, mas é que quebrou barreiras foi aqui em Ponta Grossa. Então eu tenho um amor, um carinho por Ponta Grossa, uma, uma gratidão, e eu falo onde eu vou, que Ponta Grossa é minha segunda cidade, e eu abandonei o time do Santos. Eu, eu era santista de herança, né? Meu pai santista, meus tios santista, sobrou o Santos pra mim, daquela coisa do pai comprar camiseta e tal. Mas é, por gratidão também ao, ao, ao que a camiseta do Operário me proporcionou hoje, eu torço pelo, pelo, pelo Operário. Hoje você.
0: Eu tava vendo aí, eu tava vendo que você foi. Eu lembro que você foi no Faustão lá com a camisa do Operário.
8: E deu trabalho, falei tá no, no podcast do é. lá que. É, eles, porque é uma marca, né? E toda marca pra entrar na TV tem que ser paga. E eu, e a, na Praça é Nossa, também eu usei a logo do, do, do Operário. Inclusive, vamos continuar usando, né? Com permissão deles lá. E onde a gente puder levar a, a camisa, que é bonita, né, cara? É, pra
0: caramba. Ainda mais que ela retrô, que, que é muito <risos> bonita, cara. E não é, não é só quando ele vai no programa. Uma vez eu sei lá quanto tempo atrás. Ele tava andando na rua ali no, perto do Big, antigo Big ali, que uhum. agora acho que é o Super Pão. Eu dei um grito, é, Carmo! E você tava lá com a camisa operada, eu e acho que, que deu um bom pra eu mim. Eu
8: acho que tava gravando alguma coisa. É. Então. E agora eu comprei uma camisa, sem notar a, a minha esposa, tá que ela viu, eu comprei, eu comprei pra usar no dia a dia uma licurista preta. E eu fui fazer show esse dia com ela o pessoal achou que era aquela que eu tava usando. Eu falei, cara, não é que essa aqui... Daí eu falei, eu vou oficializar. Essa aqui vai ser a camisa de verão do Karma agora nos vídeos de, de, da praia. Que a gente criou um projetinho pra gravar ah, na praia. que da hora. E daí vai ser a camisa de verão do Karma, vai ser a listrada, Só que não, essa não é do Operário. Essa é uma camisa com botão. Uhum. E, e é uma camisa normal. Eu, eu comprei sem notar a parecida com a do Operário.
0: Não, hoje, hoje o Karma tá aqui. Eu, eu quero agradecer muito, Karma, porque é muito legal você estar tá aqui na rádio. Uhum. E a gente é o último programa de 2022. Depois que, só a depois Só gravação. Só, só Olha gravação, ah, lá, João, a... João velho. que tá? Deve estar tá na praia já. Aproveitando, né? Tá, tá aproveitando, certo, merece, né? Tá merece, merece. Foi, foi mandando os... áudio pra nós assim. Foi, foi Mandando fazer as coisas. Tomar e... um sol na carequinha. <risos> é, vai voltar vermelho, ó. Vai voltar vermelho, né? <risos> Não, homem, merece, merece. A gente, Não, também,
8: a gente também. Hoje é o último show aqui em Ponta Grossa. Ah, você que tá ouvindo, hein? Hoje tem show aqui em Ponta Grossa. Né? Às 20h30 horas, no Teatro Ópera. E, e os ingressos no Simpla vão acabar às 3 horas da tarde, à venda. Porque tá vendendo que nem água, graças a Deus. E, te... e depois das 3 horas, só na Polar Sorveteria. Né? Na Sorveteria Polar. Olha. Então é o último show do ano aqui em Ponta Grossa. É um show bem legal. Tem convidados especiais. É, ali o pessoal sabe que é limitado. Então, é... últimos ingressos, você que tá ouvindo. Ah, eu quero ir no show, então vamos lá. Eu tô aqui, eu tô no carro, tô em casa. Compra pelo Simpla agora. Entra agora no Simpla e já garante o ingresso que é só até as 15 horas. Depois só na sorveteria por lá.
0: É, é o, o, a tua apresentação, é aquela Made in Mato lá? Made in Mato. Essa ah, coisa oito. de
8: falar da simplicidade, de falar do nosso jeitão paranaense de ser, né? Caras histórias. E a gente encerra esse ciclo meio de in Mato. É, inclusive é o último show meio de Mato hoje. A gente tem mais dois shows no ano. 27 e 29 lá em Curitiba. Mas o meio de Mato é o último show hoje. Daí inicia o ano que vem o um novo projeto que se chama O Mais Puro Stand-Up Comedy. É um, um
0: show mais interativo Com a plateia, assim, sabe Mas esse a gente volta falando aqui M- Quando eu, eu tava na escola lá Eu não achava que você era de Ponta Grossa mesmo Não achava Sim. que você era de Tibagi descobrir depois
8: que... Não, a galera acredita Porque eu, eu criei o personagem Carmo O Carmo, inicialmente Carmo era 31 Eu, uhum. eu criava aquelas histórias A Saveiro A, 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 a Fiorino do Tio Xereba <risos> Xereba. É, e daí, é, é, <risos> eu nunca tirei o encanto das pessoas de falar que falavam assim: ah, me criei com você na 31. Eu, não, claro, com certeza. então conheceu. Eu lembro <risos> de você pequeno na 31, rapaz. Eu, não, tem é isso aí. Você
0: andava tá, lá tá catando demais. lata lá. É, não,
8: e teve um cara que me falou assim: ah, esse dia eu, eu, você, você que passou com a Fiorino do teu tio, não foi aqui perto de casa? Eu falei: foi, foi. Foi, foi, foi você, foi eu, eu, eu mesmo. Tem um bom hein. Porque que... você não pode tirar o encanto da é, história, claro. você tem que deixar, deixar. É a magia das, das, da, 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 da ficção, né? É, mas hoje, onde, hoje eu, já está claro em todos os podcasts que eu vou. Mas é que eu sou, eu sou nascido e criado lá em Tibagi, que é do lado. Uhum. Tibagi é região metropolitana de Ponta Grossa. É co-irmã. Né? Eu fiz faculdade aqui morando em Tibagi. Eu estudei, eu morei em Tibagi a minha vida inteira. A gente vinha devan toda noite. Você é formado eu, em publicidade. Publicidade. Eu e minha esposa Falou, toda, cara, no, toda noite vinha para cá de van para estudar aqui. Ali, aí tudo aconteceu. Então as pessoas me considerando ou não, eu me considero praticamente um Ponta Grossense.
0: Não, mas é a, essa essa. Eu lembro que eu, lá em casa, o que era o, o sucesso, além do Karma, era a Lourdes, né? Também. Que a Lourdes é. A Lourdes é, é a foi. minha mãe pura, que mulher.
8: Eu falo que a Lourdes é a mãe brasileira, né, cara? Tem um pouco de tudo toda a mãe tá ali na Lourdes, né, cara? Menina do céu, mãe desgostosa. A mesma também que é desgostosa é a trabalhadeira, trabalha. Olha, mulher que acorda cedo. Ela é triste por dentro, mas por fora ela se mostra rígida. É a mãe brasileira. É, é o que são as mulheres, né, cara? Tem que aturar o marido louco, tem que aturar a criançada que não pode... Não é essa criançada de hoje em dia que só quer saber ele ficar trancado no quarto fazendo dancinha! <risos> Sabe? Então a Lourdes, eu, eu tento colher todas essas, essas... essa naturalidade da mãe e pôr tudo numa mãe
0: só. Por isso que ela é doida. Entendeu? É... é, mano. Porque agora com o TikTok a Lourdes deve estar Tá servendo
8: tá tá açúcar, Ranieri. <risos> o dia inteiro trancado no quarto fazendo dancinha tal de Virgínia. E é o que as mães passam. É, no início da Lourdes a...
0: No início da Lourdes há uns seis anos. Fala, Leandrinho. Aí aí, chegou. Chegou é o tá chefe. Você, entra, roda, entra, entra, entra aí na roda aí, homem Entra aí, aí, sente, sente. Eu tenho que... eu tenho que sair agora,
8: mas eu já volto. Ó,
0: oh, cara, você tá com a barba igual do Papai Noel. Eu tô quase, uh-huh. deixa eu pintar de branco agora.
8: Você viu que o Papai Noel tava aqui agora há pouco? Eu vi, ele o Papai Noel mais é é. bonito que eu já vi não. na minha vida, cara. Galã, né? Porra, eu até pedi presente para ele é hoje. Um né? Galã, gostei.
0: Cuidado o que ele vai tirar do saco, hein? Não, é. mas ele já falou que. É, não, aqui, <risos> ó, toma. Menina, Você mano. não dizer que não ganhou nada, tome uma não bala. Não se comportou? Não se comportou.
8: Ô, da hora aqui, tem toda a estrutura, eu não, não tinha conhecido aqui, Ah, você tá louco, filho. Os caras são de primeira. Os caras bom, né? tão, tão bom, né?
0: Eu tô aqui me abusando, não sei como é que eu tô aqui ainda. não sei como é que não me tocaram. Na verdade. O problema de nós tá
8: aqui é a câmera, né? Que de tão feio. Semana, essa Põe semana a é Leandro, eles estavam aí,
0: discutindo, não, já estou vazando já, gente. Só vim um... dar um beijo na Loreni. O... Essa semana ele colocou para debater um rabino, um rabino, o Shake o... e o padre. Um, e um padre. Aqui. Isso. Todos sentados juntos. Maravilhoso. Você. Muito bom. Legal. Essa, né? é que... essa, essa é a ideia. É que eu peguei e daí o João falou assim, Ó, pesão, você vai ficar essa semana aí, o ian. Que louco esse Jão, né? Me sortou mesmo, né? Mas aí que é bom, cara. Aí eu falei assim, eu vou fazer, vou fazer, o que eu puder eu vou fazer. aí, Eu vou trazer todo mundo. Mas você sabe que esses debates estão muito em alta, né? É, não, é porque tá muito muito demais, tá tá, tá muito politizado, não dá pra falar nada, né? Porque você machuca alguém, não sei o que. Eu falei, ó, então vamos falar, mas vamos falar com três religiões diferentes que vai fazer união. E esse que é o legal. E sabe qual que foi a a grande coisa? Que se você ouvir o programa de rádio, se não for o sotaque deles, que eles têm o sotaque... Eles falam a mesma coisa, a você meu... não diz quem quer que
8: Todo mundo procura Deus no fim das Sim. contas, não adianta. É, e as pessoas têm que aprender a debater civilizadamente. 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 Da. Soleta, civilizadamente. Então, o problema é, é que nós dois com somos. Com respeito, meio... né, cara? A pessoa tem que primeiro debater com, 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 com respeito, respe... é, respeitando a religião, Sim. partido político, seja o que for, e entender que o debate não é briga. O, debater é você, é, entender, muito, o debate é, muito, é você entender o lado do outro, sabe? Levo, colocar a sua pauta, colocar a sua situação e entender o do outro. Você é, não tem que mudar nada em ninguém. Não. Então é muito legal isso que vocês estão fazendo aqui. É,
0: Obrigadão, é, o, o viu, cara? Valeu mesmo. Pelo, pela E eu, eu agradeço muito porque eu, eu peguei assim, me passaram e falei assim... Ah, seria muito legal, né? Fechar o programa com um alto astral. Natal, Sim. não sei o quê. Nós estamos fazendo a campanha da PACD aqui. Hoje está bombando de sorteio. Eu até vou falar para dar tempo pessoal. Seguinte, pessoal... Esse, esse show com o Carmo vai fazer essa apresentação Carmo com a Lorino vai fazer hoje e, e Carmen
8: ainda é mais bonito que Alorino, né? É. Como é que é, pode?
0: É que fica na mente, cara. Fica, fica na mente, não, é, Fica à vontade. Anos e anos e anos. Tem gente, que me que eu chama eu de Lurdo Ô, Lourdes! falou, <risos> oi, biscatinho! Não tem? A galera, é o carinho da galera pela gente. É, né? é demais, é. porque faz parte da nossa vida. É, né? só,
8: só, só o carinho do Alorino, porque a gente tem que se diferenciar no sim, show sim, e essas sim, coisas sim. e tal. Você não mais é.
0: pode, fica à vontade. Então, os caras já chegam dando tapa nas costas já. Já,
8: porque o Carmo, ele é louco, né? O Carmen é ignorante, bebe que nem um cachorro e tal. E o povo que acha que de fato eu sou o Carmo Ah, ali o Carmen chega batendo.
4: Ah, maluco,
8: bebe um gole aí, eu falo, não,
0: calma, pera aí que tô trabalhando. Segui, seguinte, manda o Pix ali para pix.apacd.org.br e você vai estar tá concorrendo também a um par de ingressos no jogo do Carmo hoje. Boa. Então mande lá, nós estamos só manda o comprovante aqui para rádio no 30252000 nos grupo do WhatsApp que você mandou a tua doação lá, você já tá no, já tá no palio, um Parzinho velho. de ingresso, vamos dar
8: um para cada pessoa. É, a gente merece que não vamos dar um par para um que é fácil Exatamente. pro cara, né? Exatamente. Agora, você que tá aí, vamos dar um pra cada, então depois vai ter dois nomezinhos na lista lá aqui da Lagoa Dourada pra bola. vocês. Leva um convidadinho. Aí leva um convidado, ou vai sozinho também, mas leva um convidado, leva a mãe, leva o pai, é show pra família. Vai leva a namoradinha, é um, é um bom... bom para fazer um moral? Um rolezinho pra Exato. namoradinha, levar pra, pra dar uma risada e tal, depois sai
0: comer um dogão e tal, assim. E eu, eu, tava, eu tava vendo a história ali, cara, que eu tava vendo uns podcasts teus, né? Eu sempre também escuto, né? Uhum. É... Você, eles confundiram a psicóloga, confundiu o Carmo com o bêbado mesmo? Confundiu. Não, ela colocou o vídeo no Alcoólatra Anônimo.
8: Sem zoeira, você que tá ouvindo aí, você que é alcoólatra anônimo, que esteve já. é que tem um alcoólatra conhecido, é. Todo mundo sabe que daí, esse é famoso. É, esse, esse Mas... cai pelas ruas. É, esse está em evidência. Mas, o que aconteceu? Teve o um encontro do Alcoólatra Anônimos, né? Um, um alcoólatra anônimo me contou essa história, que eu não posso revelar o nome, até porque ele. É anônimo. É anônimo, né? <risos> Valorino, eu tava lá, rapaz, é... internado, me curando da vida, né, um pouquinho E dela a pouco, no, durante a palestra, a psicóloga falou assim Vou pôr um vídeo pra vocês, de exemplo a não seguir E olha, olha que vergonha o rapaz, achando que é bonito ainda ser feio Ele colocou meu vídeo do rei do gole Que é uma sátira que eu fiz do rei do camarote É uma brincadeira, é uma paródia Gravei no fundo de casa, morava aqui na, na, na Rosário Gravei no fundo de casa, o Jimmy gravou pra mim e a gente soltou esse vídeo na internet e ela usou como se fosse... Na cabeça dela, aquele vídeo era... Esses documentários que as pessoas saem na rua procurar os bêbados e entrevista e tal. Achou que era um caso triste. Um caso triste. E passou, o vídeo, cômico, <risos> os alcoólatras anônimos. E o pessoal começou a rir, porque o cara... Ó, o bêbado mesmo fica em evidência. Tem que ficar caído na rua. Tem que tomar um pelotacinho logo cedo. Não liga para roupa. O que pega no guarda-roupa sai beber. É, brigamos com rir. Olha o que o cara falava. O cara não falava. Nós estamos na rua, você precisa brigar. Não é briga com ripa. Você vai chorar minha mãe, chora a tua. Olha os, os termos é absurdo, que a gente usava. Né? E ela colocou na, 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 na TV mostrando e os caras começaram a rir. Os caras começaram a se divertir com o vídeo. E disse que ela ficou doida. Ela ficou doida. Ela falou assim: ah! Peraí. Ela pausava. Então vocês acham bonito? Então. Estão rindo e não é piadinha, é uma coisa séria. E daí os pessoal segurava a risada e terminou o vídeo daí ele falou cara ela 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 ficou brava com a gente a gente ter se divertido em vez de tomar exemplo que não pode seguir mas ninguém falou para ela não é um humorista não. contando fazendo uma passate uma piada e ela achou que que era de fato e depois ter esse alcoolo anônimo até saiu saiu curado foi comemorar, foi tomar uma. Foi tomar uma para comemorar. Pra comemorar. <risos> ficar pra firmar o pulso, é. né? Mas acontece vários casos. Já teve vídeo meu que, dei, que foi passado em aula de fono. Você vê que eu sou péssimo. Minha dicção é não
0: péssima. É. Da onde? Eu falo, não, vezes dois. Não, falo. mas faz então, até que eu que tô entrando, começando na rádio, faz aquele o radialista para me dar umas dicas. Sim, você tem que ter... a voz aqui. Olá, gente... Você fala Zente. Zente. Com Zizente. Oi, Oizente. bonita. Zente
8: bonita, olha só, estamos ao vivo pela Lagoa Dourada. Zente, que massa, que bacana, que maravilha. Ele tem uma maravilha, a cada ah. uma frase, maravilha, né? Então, a dica é... A dica do dia é até o Z. A dica, a dica, programa maravilhoso. Maravilhoso. Agora com vocês, Guns N' Roses, November High. November High? Era ser Guns <risos> N' Roses, November High. Ah,
0: Guns N' <and> Roses. <risos> Guns N' <and> Roses.
8: <risos> esse, esse tipo de locutor ainda existe, né? Ainda é. existe, mas hoje a voz não é tão importante, é, né, cara? Mas eu já
0: aprendi uma dica aqui a Comunicação. Acho que a comunicação hoje é
8: importante, né? Cara? Sim, totalmente.
0: E você, cara, você é o cara que, que é mestre nisso aí Eu acho legal que você tem uma formação em, em publicidade E você também dá palestra sobre, né? Sobre comunicação então, em geral, aham uhum. E, e o, o que eu acho legal, que eu vendo a tua história É o valor que você dá aqui pra região do Paraná Sim Porque você é conhecido nacionalmente, cara Sim, hoje Mas sim Mas você é um cara que além de, de você, tipo, levar nacionalmente os nossos costumes, a nossa cultura, pro pessoal que não conhece, o pessoal de São Paulo que nunca viu falar, cara, uhum. aqui de Ponta Grossa, tipo, cara, o que que é? O que uhum. que é o Borsato? Não é nada. Você leva isso aí. Você ainda você, tipo, volta aqui, entendeu? Você tá aqui, você tá fazendo show aqui, você podia tá fazendo show, sei lá, lá em Belém, aonde que fosse. Você e tá chamam, aqui, cara, né? chamam.
8: Chamam Goiás, Goiânia, Goiás, é, Espírito Santo, Mato Grosso, chamam bastante, porque é muito parecida com aqui. Mas eu falo, o nosso Paraná é muito grande cara, Muito grande são, Eu vou, vou arredondar, né? são 400 cidades Porque na verdade são 399 Mais o Caetano Mendes Que na verdade é praticamente uma cidade é. né? É, então é, Eu gosto muito de falar com, com o nosso povo paranaense É um povo que me entende, é um povo que fala a nossa língua É um povo que onde eu vou, lota O show, onde for, sabe eu Fui para o Dentópolis esses dias, estava lotado os bares é, Fiz Araucária ontem se você vê minha agenda, cara, é a maioria é Sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e eu estico um pouquinho para São Paulo, que daí é onde é a vitrine, né? Onde de fato você tem que ir fazer os programas de TV, onde você tem que ir fazer os podcasts e nos programas de rádio. Então, por isso eu estico para São Paulo. Mas se não precisasse, eu ficaria por aqui mesmo. Então, eu sou muito, é, não sei se não sei se é uma, se isso é um, se isso é uma, um defeito. Acho que não, mas eu sou bem bairristão, assim. Eu gosto do meu estado, do povo, sabe? A gente tem é muita quadro né? Então, você vai ver é. com outras outros... Outras, outras culturas, eu já não sei lidar muito bem com outras culturas, né, cara? Não, aqui é... a gente se entende, E né? aqui a gente se entende o sotaque, eu achei <risos> é tão bonitinho o, o sotaque da mocinha que tava do livro aqui. Eu fiz um romance, tão <risos> bonitinho. Amor doce. Eu falei, esse é Paranaense, essência <risos> Paranaense, né, cara? E, que... e,
0: e esse aqui é o gostoso, porque, querendo ou não, igual você é um cara que, 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 que alcançou o cenário lá e leva, igual aqui, a gente tava com programa, pô, tem oportunidade? Vamos trazer, cara. Sim. Os meninos escreveram um livro louco de Muito legal. legal cara. Os cara... Com 11, 12 anos. Ilustraram o livro Sim. da escola estadual, cara. E que... eu ouvindo eles aqui, vindo pra cá, me
8: aflorou ainda mais a ideia do meu primeiro livro que eu quero lançar, que vai se chamar meio de Mato. É, meio de Mato, o poder da vida simples. Que é como eu, como eu acabei conquistando as coisas com simplicidade. É, é ruim falar de si, né? Mas graças a Deus a gente sempre bate na tecla, a gente nunca precisa passar por cima de ninguém. É, e sem almejar... O estrelato, a fama, o tapete vermelho, é um trabalho como qualquer outro. Eu sou artista, você é radialista, tenho professor, tenho hum. médico. Essa idolatria com o um artista é uma coisa que eu não gosto. Eu falo, gente, eu sou um contribuinte, eu sou um operário da arte, do humor. É, tem, a gente recebe muita mensagem, ah, eu estava em depressão e o seu humor me tirou da cama. Eu acho que não é, o meu humor foi só uma... Deus se tirou da cama, sua fé te tirou da cama, sua vontade de viver te tirou da cama. Eu fui só um remedinho, um momento ali que, que ele usou a teu favor, mas tem tua família, tem tuas outras coisas também, então eu fujo um pouco dessa responsabilidade Sim. porque, meu, é, é, é muito grande isso, é muito, é, é muito grande. Então, é o poder da vida simples, o poder de, de se comunicar com as pessoas de uma forma simples, de conquistar as coisas de uma forma simples, sem querer ter sem querer, é, é, Almejar grandes coisas, a gente tem que ser audacioso, a gente tem que correr atrás, tem que ser sagaz, como eu falei, mas a gente tem que saber o que é nosso e o que não é nosso. Sim, exatamente. O que é teu, ninguém tira. Ex- exatamente. O que é teu, ninguém tira. Agora, se você precisa é, hum. esquecer da tua família, da tua essência, Exato. pra você ser alguém
0: na vida, aí tá errado. Entendeu? Eu, uma vez me perguntaram, ah, o que, 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 que é mais importante pra você? E aí eu fiquei, mas o que, que é mais importante, o que é mais importante? eu falei, ah, trabalhar bem? Uhum. Uma moça lá, Janaína, que da Hipermix uhum. Não esqueço disso Pô, É tua família, seu tongo família. É tua família, porque sem ele você não é nada Exatamente. E é isso mesmo, aconteceu um monte de coisa na minha vida assim E, e acabou que eu vim pra esse programa aqui Não foi pelo meu Pelo sim, porque eu tinha uma indicação Porque não sei o que, uhum. que eu tinha umas costas quentes sim, sim. Foi, não, eu, nem eu acredito Entendeu? Como que foi acontecendo Mas
8: é, é, E como que foi parar no, no apresentador do, da Rede Massa? Como com a Lourininho lá de Tibagi Lá é o Bila, né? Bila Como com o Bila lá de Tibagi Hoje foi virar apresentador estadual da Rede Massa. A gente não sabe, cara. A gente não sabe. É é predestinado, cara. É muito doido. Quando eu criei o Carmo, pra você ver, o meu e-mail, até hoje, é relacionado a Ponta Grossa. Porque eu, pra mim, tava ótimo. Trabalhando com comunicação aqui em Ponta Grossa. Tanto que fiz parte da da nossa coleira irmã Rádio T por muito tempo. E pra mim tava sensacional. Sabe, tipo, é, é... Tá bom, tá, tá que, que legal me, me comunicar com maior, a maior rede Nossa. de rádio do estado e tudo, né, cara? E de repente as portas vão se abrindo. Ah, ou oh, surge uma oportunidade pra, agora pra você ir pra capital fazer um programa de TV. Eu saio do rádio e vou pra TV. Eu sempre gostei da, 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 uhum. da câmera, do palco, né? Então é, a gente não espera, cara. O que é, como eu falo, o que é pra nós é nosso e às vezes você se, você se pega... Esse dia mesmo eu até me emocionei. Eu me peguei sentado do lado do Carlos Alberto de Nóbrega. Caraca, hein? Que legal. É, o um programa que eu assistia com o Tô de Olho no Senhor, Batoré. Ô, oh, para, oh! se chega, minha família. E aí, você acha que quando você chega, minha família lá atrás. Eu, eu imaginava sentar naquele banco nunca na minha vida. Exatamente. Mas de repente eu me pego ali com uma facilidade. Aspas, as pessoas uhum. acham que é facilidade. Facilidade hoje do, do, da, de uma trajetória. De uma história que foi construída, desde lá de Tibagi, do programa do Histeria que nós fazia, que é a peça de 2004 2004 2014 10 anos, quase 20 anos depois, quase 20 anos depois de uma construção que eu fui sentado ao lado do Carlos de Nobre. Então a vida ela é justa. A vida não tem nada de mão beijada. Muito trabalho. Se você sobe rápido, você cai rápido. Entendeu? Então é, é, é uma foram 20 anos, e as pessoas, ah, aqui é, é rabudo. Nasceu ah, com o confiado virado pra lua, lá, tá sentado lá, mas não vê os B.O., entendeu, cara? Esse é o problema. Mas a gente não se importa. A gente sabe da nossa verdade, a gente sabe da nossa essência, a gente sabe da nossa conexão, conexão com Deus, com a família, sim. com a nossa luta. Então a gente escuta essas coisas, mas, viu? fala com a minha mão.
0: Exatamente. Agora, para nós encerrar, o Rodrigão está querendo expulsar nós aqui. que é isso, Rodrigo? O cara aqui... Tem três minutinhos. Três né? minutinhos,
8: não, a gente já, já encerra. Pô,
0: como é que é a dica, então, para mim, mim aprender como é que fala direito? Falar a hora
8: duas vezes. De- é, e na é, rádio você não fala 10 h 58 e Duas para as 11h. Você tem que falar o que tá chegando. Para cara né, pensar,
0: para o cara pensar.
8: É... É, aqui, o, 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 eu vi que você, aquela hora, você a moça vai até as 22 horas. Você, é, até as 10. ela É uma pensadinha, né, pesadinha? 22 é 22, 10 é 10. 10 é 10. Não é a MPM? Então no rádio, mais uma dica aí, mais uma dica. Você não fala o horário crescente, é o que tá para chegar. Ó, 2 para as 11 já, daqui a pouquinho tem um o próximo programa aí, fica ligadozinho.
0: É isso aí, eu quero pedir, que né, eu tô pedindo para todo mundo aqui. É, você consegue dar uma mensagem de Natal para os nossos ouvintes? E feliz ano novo pra turmada?
8: Eu acho que sim, cara. É... Na verdade, é... cada um tem a sua... o seu espírito natalino, né? Tem o farreador, tem o que é mais família, tenho o que não liga pra nada, tenho o que Ah, eu não ligo, eu durmo cedo. Sabe? Eu, não tenho... eu durmo cedo! Eu não gosto do amigo secreto. Mas acho que o principal do Natal é a família. Eu me conectei muito mais com a minha família em, em, em... pós-pandemia. Né? É... E a gente aprende a ver o valor realmente da família. Do espírito natalino, que é, que é Jesus Cristo mesmo, que é a nossa maior... Esse sim é um ídolo. Esse sim é... Esse é o cara. Entendeu? É... Essa conexão espiritual, individual de cada um com a família e com Jesus Cristo. Acho que parem e pensem que sem isso não somos nada. Não é igual a moça do TikTok perguntaram pra ela, Deus, ah, você viu assim? Não cheguei a ver. A moça tiktoker, Deus pra você, dela, não sei, perdão. E TikTok, minha vida!
0: Ah, não, gente, é outra coisa. relaxa, relaxa que isso... O, o árabe falou ali, o sheik, o árabe, o sheik pegou e falou assim, se você ama o teu celular... Você vai passar o teu pós-vida com o teu celular uhum. Se você ama o teu carro Você vai passar o pós-vida com esse carro Exato. Então olhe, e perceba o que, que você ama O que, que, que você tá gastando na tua energia aí Exatamente. Então foi, Exatamente. Muito, foi muito legal Posso Cara, dar um recadinho finalzinho claro, para a
8: Claro.
0: Então galera, hoje, 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 teatro, ópera
8: Últimos ingressos no Simpla até as 15 horas Você que tá ouvindo, para o que você tá fazendo agora Entra no Simpla e já compra o seu ingresso Ou depois das 15, das 15 horas Só na Polar Chaveteria E a gente tem dois, dois dos nomes aqui, já ganharam tem um surteiro, já, já tá aqui já. Tá então, obrigado a vocês pelo espaço. Agradecer o João, toda a equipe, uma galera, tudo, amigo meu, o Tocha, o Edu, a galera, vocês agora, pô, meu, que da hora, que da hora. O Jefferson, uma galera mesmo, que eu adoro mesmo. Quero. Não quero esquecer nomes, né, aqui, mas quero voltar com uma galera. De repente, ano que vem a gente volta com uma mesona grande pra gente oh, fazer uma bagunça, né? Que é
0: da hora. Um abraço a todos vocês e valeu mais uma vez. Eu que te agradeço. Vamos fazer o sorteio aqui antes que o. Eu... Bora, quem que levou? Oi, quem levou o teu? Fazer o teu primeiro? Faz faz, faz o mesmo, meu. Então, beleza, então. O Japa tá louco aqui, (risos) gente. Ingressos do Carmo aqui pro Teatro Ópera às 8h30. O primeiro par pra levar um convidadinho, né? Foi a Regina, 4627. A Regina ganhou um, né? Ganhou um? Um. Um. Isso. E o Marcelo levou 4007. Marcelo, 4007, você ganhou também um. Boa, isso aí, e aí, você que quer tirar. ingresso, entra no Simplo Agora ou Polar Sorveteria É isso aí, parabéns aí pra vocês E agora vamos fazer o resto, porque esse aqui é um show de prêmios rapaz. Tá certo, oi Olha aí, Aoi. eu não sei se você quer fazer o um show de prêmios é, pa, 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 O amarelo é o nome e o verde é o, o telefone, o final
8: Isso, quem ganhou o espremedor, é isso? O espremedor
0: de frutas, hein, é minha Olha
8: amiga. só, olha Ah, a Sandra A Sandra. Sandra ganhou o espremedor de frutas O final é 47,76 Parabéns Olha só, e é quem ganhou um par de ingressos para a pista de patinação. Passa tá atenção. tendo aí, tá, Olha só que legal. Tá Foi o Mário, não me pergunte qual. 90-93, <risos> não né, é verdade? Aí, Mário, final ver. 90-93, tá vindo a gente. Dois panetones aqui. É, que... Ganhou dois panetones. Foi a Camila. Cada um ganhou um cada um ganhou dois? Foi a, cada um ganhou um. Boa. Camila, você ganhou um panetone, tá? 4-4-23, seu celular. E o Roberto também ganhou um panetone, final 5 1, 9, É isso mesmo? É isso aí. E os ingressos já foi dito aqui a Regina e o Marcelo, o kit Natal da Ju. Quem ganhou foi a Letícia. Olha aí. Letícia final 0118. Tô sendo um bom lucro tá, de tá, prêmio. Tá, tá, tá. parabéns, parabéns. E 150 pila do Tozeto. É, bom. Olha esse é aí, bom. rapaz, receba. Aia, Saiene, Aia. Saiene, Saiene final 3159. Aí. Manuela ganhou Ai Manuela, parabéns hein Manuela, quem você vai levar ainda Não precisa contar pra nós não Manuela ganhou, o final é 1272. E também 100 pila em compras no GGPL Esse é 100 pila mais 100 pila São duas pessoas, cada um ganha 100 pila Boa, então o Cássio ganhou 100 pila, final 48 7 2. E também a Andréia, Final 0 5 0 2. Show de bola, hein? É isso aí. Aí, ó. ó. Se a Manuela estiver solteira, manda mensagem pra Manuela, pessoal. É. aí, ó. Não vai sozinha, não. não. Vai sozinha. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Carmo, feliz para nós junto. aí. Valeu, valeu, Japa. Tamo junto. Mano, a tchau pra turma aí. Tchau, galerinha. Fiquem ligados aqui na Lagoa Dourada e hoje tem show, não percam.
1: As melhores músicas. A melhor programação. Lagoa